1: Salve, salve amigos da ciência, que todo mundo. Muito boa noite. Tava ali no planeta Vênus com as meninas, aí um salve para Iaz e para Cris. Foi muito legal lá o bate-papo com elas. Desci correndo aqui, desci porque vocês não sabem, a gente faz aqui no porão aqui dos estúdios Flow, né? Era uma garagem, aqui é legal para caramba. Então, um salve aí para elas. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para mais um Ciência enfim Fim. Daqui a pouco, aqui um papo aqui com o Grande Chuaza. Oh, vai ser legal pra caramba. Grande Chuasa A gente já se conhece há bastante tempo. E vai ser um papo muito maneiro. Antes, recadinhos da paróquia. Hoje, quem está aqui com a gente é a Insider Store. Olha aqui, ó, eu estou até de Insider. E foi muito legal, porque os caras fizeram uma do meu tamanho, galera. Olha, já, já, já é para dar uma moral para eles, que eles fizeram uma do meu tamanho. Tech Shirt ela não amassa, ela não tem cheiro, não desbota, nada disso. Não, o suor não passa nela. Uma camiseta muito legal, confortável aí para o seu dia a dia, para momentos casuais. Ela é muito gostosa mesmo. Eu já estou usando ela, como eu falei, ó, é eles fizeram aqui ó, que serve em mim. Muito maneiro. Um salve, aí, pessoal, da Insider. QR Code tá aí na tela. Link tá aí na descrição. Você tem o cupom aí, Ciência 12 tá, pra ir lá e visitem o site dele, tem vários modelos, tem modelo feminino, tem diversas cores, diversos tamanhos e tem outros tipos lá, mas hoje nós estamos aqui com a Tech Shirt, tá, que é essa camiseta aqui que tem essa tecnologia têxtil aí, de você dela não amassar, de lavar também é muito rápido a secagem e tudo, tá, é muito maneiro mesmo, um salve pra Insider e eles mandaram um presente aqui, ó. Para o grande Chuasa aí, Opa. ó. Aí, Chuasa, para você.
2: Já estou aqui vestido.
1: Você já está vestido <risos> também e está aí, ó. Muito legal mesmo. Um salve aí para a galera da Insider Store. Hoje nós temos emblema. Joga na tela aí o emblema, Mulambo. tá ali na tela. E <risos> que pra... legal. E para resgatar o emblema é o seguinte: Escaloba Loba. Só que daqui a pouco o Chuasa vai ensinar. O... Vai, primeiro vai responder o que, que é isso, vai ensinar como escreve. <risos> então, para você resgatar o emblema, Escaloba Loba, o artista do dia, o PH Freitas. Muito obrigado. Aí ficou muito legal. Foi legal. Falar dos nossos parceiros aqui também, da Lego Dealer ó. Lego Dealers, eles que mandaram aqui. Nossa, cara, nosso ônibus espacial está perdendo as pecinhas. É Temos que remontar aqui. <risos> tá Perdendo as pecinhas. Lego Dealers está aí, ó. Legos especialistas. Olha, os caras colocaram Titanic, Titanic ali agora, cara. Mas eu tô, eu tô namorando, é aquele ônibus espacial grandão ali com o Hubble, ó. Oh. Manda pra gente, cara, que eu vou montar ele aqui ao vivo com os convidados, que não vai ser um dia só. Mas tá aí, ó, esse que tá aqui na mesa é um ônibus espacial também, dessa coleção Creator aqui, ó, que com a mesma peça você monta três Legos, tá? Então, muito legal a galera do Lego Dealers. Mensagens hoje, vamos deixar 10 de 10 Sparks e 10 de 20 Sparks, você entra aí no ciência adquire a moedinha aqui do Estúdios Flow, que é o Sparks, e manda pergunta pra gente, que vai ser muito legal, beleza? Schwarza, cara, muito obrigado por ter vindo aqui.
2: Eu que agradeço, Valeu o convite. Valeu
1: demais. <risos> e vamos começar explicando aí o que é o tal do Escaloba Loba, cara, e como que escreve, né?
2: Escaloba Loba é, é? é S-Mudo, C-A-L-O-B-A. L-O-B-A de novo. Pronto, tá aí. Ó.
1: Então é só começar com o S mudo e depois vai tranquilo. Escaloba-loba. -loba. Tá? E da onde que veio o Escaloba-loba, -loba, cara?
2: Então, cara, quando eu era um jovem juvenil, lá nos anos 90, tinha uma música do Shaggy, que era muito legal. Era Mr. Loba-loba. Tem Mr. que É Mr. Loba-loba, hum, é, né? E eu entendia é, Escaloba-loba, -loba, cantava assim e saí por aí cantando. Anos da minha vida cantando desse jeito. Até que durante uma palestra que eu fiz, alguém me corrigiu. Falou assim, ah, oh, mas o que, que é que você fala no começo? Ah, é uma música do Chega, Escaloba Loba. Aí o cara falou, peraí, fala de novo. É Escaloba Loba. Não, é Mr. Love Lover Aí o cara Mano, cantei a vida inteira errado essa bodega, cara.
1: Aí até, tinha, Eu lembro, na época do Orkut, tinha uma comunidade dessa aí de música que você canta errado a vida toda. Sim. Essa aí ia estar nelas, ó.
2: É, tinha aquela abajur cor de carne, né? É, Mas isso depois... que depois... <risos> é, tocava... Era BB King sem parar. Era... Isso. As pessoas entendiam aparecia de biquíni, sem, tirava o biquíni sem parar. Sei lá, a pessoa fazia Sim, várias é confusões mesmo. com letras. Escalou balou vem veio daí, né? <risos> veio daí, veio. interpretação equivocada do inglês. E aí, quando você
1: criou o canal, você resolveu de
2: é, entrada... Então, é, era o meu grito de guerra, né? Eu lembro que o Jovem Nerd tinha o... Lambda lambda lambda, 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 né? E falei, aí. ah, vou fazer também uma abertura, né? E aí, eu sempre cantava essa música e achava engraçado. Falei, ah, vou usar o escaloba Lambda. Não achei que o canal ia chegar tanto, né? Achei Entendi. que o canal ia ficar como um hobby. Então, eu não pensei muito nele, né? Até o nome Schwarz aqui é um apelido. É, de Se... onde que vem o Schwarz? Explica essa história legal. Então, eu sou um grande fã de um ator austríaco chamado Arnold Schwarzenegger. Acho que ele é um ótimo ator, né? Merecia um Oscar... É uma injustiça do cinema não ter dado até hoje para ele. <risos> e eu, ele é perfeito para fazer uma máquina, né? E eu ficava imitando ele. Au! Aquela voz dele esquisita. Então a galera começou a me zoar, né? Me chamar de Schwarza isso, não sei o que. E eu falei, aí quando a gente criou o canal, a gente não queria é, usar os nossos nomes, né? Que eu tinha um sócio na época. Porque pode ser que alguém não gostasse da gente e ia procurar a gente nas redes, né? Então, ah, vamos fazer um pseudônimo, né? Aí eu usei o Schwarz. Se eu pensasse na época que o canal ia chegar a um milhão de seguidores, eu teria pensado num nome mais fácil de escrever, <risos> porque as pessoas não conseguem escrever. Aí agora dá é... bem que não é o nome completo dele. Chuáza nega ia ser pior ainda, né? Não, e a galera acha que eu sou austríaco. Ah, ah entendi. Tem, tem, e tem gente que fala alemão que me corrige, cara, não é Schwarz, é Schwarz, a pronúncia.
1: Nossa, ainda te corrigem. Me corrigem. O no próprio nome, cara. O no próprio nome. Pô, tá
2: difícil, a primeira hein? é a primeira pessoa que me chamou de Chuvartzsa foi o Pirula. Aí eu até fiquei falando, Pô, é, falou errado. Só que ele falou certo. <risos> ele falou certo, Schwarzza mesmo. Que é um, se falasse em austríaco, né? Falasse em austríaco. Entendi. Aí ficou. Agora, o corretor do YouTube, ele escreve Schwarz como Soares. Soares? Soares. Caramba! É, é, escalou a loba. Olá, pessoa, eu sou o Soares. E a galera adorou, porque é mais fácil escrever. E agora todo mundo lá no canal só me chama de Soares. Ah, eu tô tá, quase você fala, adotando.
1: Você fala a tradução ali automática. Isso, né?
2: exatamente, é tradutor Apare... do YouTube.
1: Aí, ó, muda o nome, ó. <risos> canal Soares, do Soares. Canal do Soares. Eu <risos> sei engraçado, cara. O <risos> né, pessoal ia pensar, é canal de quê que é isso aqui, né? Canal do, do quê que é, né?
2: <risos> Uma vez eu recomendei um vídeo do Salvador Nogueira, que até veio aqui e eu falei, ah, vamos lá assistir o canal do Salvador Nogueira não sei o quê. aí a galera foi lá e escrevia vim pelo Soares aí o Salvador falou, como assim, quem é esse Soares? quem, quem recomendou o chamado Soares? depois eu expliquei pra ele então já virou um meme lá interno já virou um
1: meme do canal interno. que ia te chamar de Soares é. entendi <risos> legal demais e todo mundo que vem aqui eu peço para contar um pouquinho da história aí, como começou uhum. e seu interesse aí pela ciência porque eu sei que no começo não era de ciência, não, mas aí depois era. mudou, por que que mudou, o que que te atraiu nisso. E conta aí pra nós a sua, a sua jornada aí. É,
2: então, esse ano fez 10 anos que eu tô nessa coisa chamada YouTube, né? Olha que legal, hein? 2011 a gente aí, fez o canal. Esse ano
1: aí é o C, a Pirula, né? Todo mundo fez é mesmo, dez né? anos, né? É mesmo, né?
2: 10 anos. A gente, aí. Tá, a gente tá aqui desde quando tudo era nato. Tá e na época eu surgi aí, na época que deu aquele boom de videogames, né? Era Minecraft, era GTA. Minecraft, que era principalmente assim, o jogo que a pessoa fazia mais. E a gente fez esse canal, né? Era eu e um sócio. E a gente aproveitou um pouco desse boom. E como todo boom, uma hora, né? Começa a cansar a galera, começa a dar aquela. era o que? Era Minecraft, basicamente? A gente fazia um pouco de tudo, mas o que dava mais views era Minecraft. Então a gente ah. tinha uma saga. Ah, Minecraft, tinha legal. personagens. Mas e... jogava no
1: criativo ou não?
2: <risos> não, jogava no Adventure, cara. Ah, tá. Ah, <risos> jogava no Adventure. E aí, aí começou a dar uma saturada né, no, no tipo de formato. E eu também parei um pouco de jogar, já não estava me interessando tanto. Então aí meu sócio também deu uma desanimada, ele foi fazer outra coisa e eu acabei assumindo o canal. Aí nessa época, eu, eu já, a gente já tinha batido 100 mil seguidores. Ai, que legal. Aí eu pensei, poxa, eu estou entrando em 100 mil lares, eu, eu eu tenho que fazer alguma coisa que eu acho que seja relevante, né? Para fazer valer, né? Esses 100 mil pessoas que estão me seguindo. E eu sempre gostei muito de ciência, né? Eu não tenho formação científica, na verdade eu estudei para ser desenhista. Depois eu conto a história de desenhista, mas eu sempre gostei muito de ciência por conta. De uma tragédia que foi a Charlie em 86. Marcou mesmo. Marcou. E eu fiquei pensando na coragem das pessoas de terem feito aquela missão. E foi muito televisionado, né? Eu tinha acho que sete anos na época. E também mesma, no mesmo ano teve Cometa Halley. Sim. Então isso mexeu. Eu era uma criança, informação, essas coisas acontecendo. Aí mexeu com, o meu, com a minha imaginação, né? E aí comecei a colecionar super interessante. Foi apresentado a Carl Sagan, é, Mundo de Beakman. Então, eu sempre. Gostei muito, eu acompanhava lançamentos dos ônibus espaciais, adorava esse tipo de conteúdo. Então, eu sempre estava por dentro das, das notícias. Quando descobriram o Apophis, na época, acho que em 2004, eu acompanhei tudo e nem tinha canal, então eu sempre fui muito ligado. Então, pensei na época né que eu bati uns 100 mil. Estava meio cansado de games, né? Falei, poxa, eu vou tentar fazer um vídeo de ciência. Sei lá, cinco curiosidades sobre o sol e vendo que dá, se vai ter um feedback interessante. E o vídeo foi muito bem, e acho que isso lá em 2014... Caramba. Foi um vídeo, cinco Curiosidades sobre o Sol. Esse foi o primeiro vídeo de... de ciência, assim. foi. Que e legal. A, e aí, ele deu certo. Falei, pô, a galera recebeu bem. E eu comecei a fazer mais. Só que, como eu disse, eu não tenho formação científica. Eu tinha muito medo de falar besteira. Então, na verdade, quem me procurou foi a SAB, a Sociedade Astronômica Brasileira. E eles me colocaram num programa chamado Tutorar, Que ia ter um astrônomo como se fosse meu tutor. E ele ia me orientar, né? para fazer os roteiros. Eu escrevia, mandava para ele. Ele falava, oh, tá aqui, tá certo, tal... Então, eu tive essa parceria com eles e eu comecei a ter mais confiança de fazer os conteúdos. Uhum. Porque, realmente, é, é muito fácil você falar uma besteira aqui. Né? Chegar aqui na internet e pegar uma fonte. Às vezes, a fonte está equivocada, ou mal traduzida. Então, aí eu tive essa parceria, parceria e deu muito certo, cara. Quando eu mudei o, o conteúdo do canal em 2014, eu lembro que a gente demorou três anos para bater 100 mil é, seguidores. Quando eu mudei em 2014 para falar de ciência, aí, acho que em um ano, a gente bateu... Acho que Quase 400 mil. Acho que ganhou 200 mil em um ano. 300 Olha mil em um é. ano. Uma coisa assim. Foi meteórica o crescimento.
1: E consciência, né? Que engraçado, né? É, consciência. Porque se você pensar assim, intuitivamente, eu ia pensar que o vídeo, o game, é? ia dar mais inscritos, né?
2: Sim, acho que a gente... Você também surgiu mais ou menos nessa época. Acho que o seu canal de 2016? 15. 15. Oh, quase é, Acho que tinha uma lacuna. Acho que não tinha, tinha muita gente fazendo. Acho que tinha um Manual do Mundo, mas ele... Não fazia é, astronomia, por exemplo. Né? Não falava de biologia. Tinha o Pirula também, mas o Pirula falava de ciência, mas também ele falava de é, assuntos é, atuais, né? atualidades, política e tal. Agora, focado em astronomia e ciência geral, acho que não tinha muitos canais e grandes, né? com mais de 100 mil seguidores. Então, quando a gente surgiu, a gente preencheu uma lacuna. As pessoas queriam ver esse tipo de conteúdo. E, na época, eu fazia vídeos muito dinâmicos. Você lembra que era muito curto? lembra até que um dos primeiros comentários, quando você entrou em contato comigo... É, lá no Facebook, você falou, pô, eu acho legal que você, fa... você consegue fazer uma síntese né, é, das coisas. Né? Você consegue fazer um resumo né, das, das matérias. Porque
1: eu não consigo, cara. Eu falo <risos> pra caramba. E eu achava impressionante. Eu falei, caramba, ele rapidinho consegue ali, faz e, e, e passa a mensagem.
2: É que, é que naquela época, o algoritmo do YouTube ele premiava conteúdos assim. Né? Então a gente vai montando o conteúdo conforme o algoritmo vai mudando. E, então, fazia, e como era drops, então era muito fácil para galera assistir. Sabe, a pessoa assistia um, depois assistia outro. Então, o canal foi crescendo. Foi crescendo muito, né? Aí, a gente bateu esses 500 mil, acho que dois, três anos depois que eu mudei o conteúdo. Aí, depois, ficou lento, né? <risos> Fiz outros 500 em vários anos depois. Mas foi uma coisa que catapultou o canal. Que né?
1: legal, cara. Que legal. E, e que e... me
2: proporcionou muitas coisas. Eu nunca tinha viajado de avião, e aí, por conta das palestras, divulgação de livro, comecei a viajar, a conhecer pessoas que eu admirava. Eu era muito fã do Salvador Nogueira. Eu acompanhava o trabalho dele no Mensageiro Sideral, no, na Folha de São na Paulo. Na Folha. E quando eu conheci ele, até falei, cara, eu, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu tô até emocionado de conversar com você. Né? Conheci o Marcos Pontes, que era o um, meu herói. Em lá Eu acompanhei ele no espaço em 96 e tive a oportunidade de conversar com ele. Eu estava tremendo, porque era a primeira vez que eu estava em contato com alguém que foi para o espaço. Então... Era uma coisa que eu gostava muito e, e o trabalho no YouTube me proporcionou conhecer essas pessoas e ir para vários lugares.
1: Legal demais. E joguinho espacial, você tentou jogar algum no, no canal? Tipo Cable, tipo aquele Space Engine, o então, ou... sempre... universo Sandbox, o pessoal te pergunta pra me você, Me pede né? muito, só que me eu sou péssimo. Me pede direto, cara.
2: Então, <risos> então, eu sou péssimo em videogame, cara. Sou horrível. Por isso que eu... O por isso que teve, mudou, né? Por isso que eu mudei. <risos> o cara que realmente jogava bem, ele era acabou seu, saindo. Ah, tá. Eu era o que jogava. Eu era o cara da piada. Ele ia jogando e eu... Ah, que coisa tosca. E ficava falando ah. lorotas, assim, né? Eu era o um alívio cômico. Tipo N um nerd player, vocês faziam. Isso, exatamente. Tá. Então, eu não era o, o gamer mesmo, entendi, né? Eu, entendi. eu sou bom só em Street Fighter, cara. Street Fighter é Super Mario. O resto eu sou negação. Aí as pessoas falam... Eu tentei jogar. Esse jogo acho que é legal que você faz uma simulação de sistema solar. É, você luz. pode simular, por exemplo. Vai. E se o Apoffes colidisse com a Terra? Você pode fazer essa simulação. Então, eu achei interessante, mas eu pensei que, como eu ia ficar muito perdido jogando, ia ficar chato de assistir um vídeo do. De... Ah, pô, o cara sabe, nem sabe jogar. E sabe que a internet tem insumilê de tudo, né? Tem insumilê de, de todos ah, os sim, jogos. Claro. As uhum. pessoas falam, pô, olha aqui, cara, por que o cara se propôs a fazer isso? Nem sabe jogar direito então eu acabei não fazendo. Mas eu pensei, cheguei a instalar, acho que tem instalado no meu computador. Só que é. como eu estava apanhando muito, eu falei, ah não, deixa quieto.
1: Eu só pergunto também, ah, joga o Space o Space Engine e o Universe Sandbox, que são esses de simulação, que aí eles não são bem jogos, né? Que você pode hum. ir montando e tal. Isso aí, acho que um dia ainda vou ter coragem ali de sentar e fazer. Agora, tipo aquele No Man's Sky, que hum. aí é jogo mesmo. Esses aí, eu não... Isso aí o pessoal pede para você jogar também? Executando.
2: É, mas esses jogos precisam de tempo, né, cara? Tempo, pra caramba. É muito Exatamente. tempo, é muita coisa pra fazer. E eu... A, eu tava até brincando com você antes de chegar aqui, que eu não sei como você consegue organizar seu tempo, cara. Porque eu faço cinco vídeos por semana, né? E todos esses vídeos tem roteiro, tem, tem revisão e tem edição. E, e hum. não me sobra muito tempo pra mim fazer coisas, né? Pra mim, né? Eu, eu até... Eu volto prestes a escrever um, um próximo livro agora Opa, com a Planeta. Ah, vamos falar dos livros aí. É, e tipo, eu já estou preocupado, <risos> porque o tempo livre que eu tenho vai ser para escrever. Então, meu tempo é muito exprimido. Eu não consigo pegar um jogo que é muito denso Para é. pegar e detonar. Tem
1: que ficar ali, né, horas e horas. Vai e... ter que, que aprender e depois eu tenho que fazer, Sim. né? As, as tem várias missões, séries
2: né? de ciência que nem tem no Netflix, acho que é eu... o. Não sei se é Netflix que é uma sobre astronomia agora me fugiu o nome mas as, eles sempre me recomendam séries que falam de física Dark eu assisti mas <risos> vai vários... ah sim é não dá tempo nem de assistir não a dá série, cara eu não é. consigo porque o YouTube consome muito cara você sabe como é que é né sim. então a gente tem que ficar acompanhando as atualidades o que está acontecendo porque né se você demora é até uma coisa que eu ia comentar aqui por exemplo as pessoas Cismo, que eu tenho treta com você.
1: Exatamente, cara. <risos> que... <risos> o pessoal... Direto, né? O
2: pessoal Direto. fala isso. <risos> que, tipo, a gente fica sempre por dentro do que tá acontecendo no, no é. segmento. E às vezes você posta o mesmo tema que eu tô postando. Exato, e isso aí... é muito <risos> engraçado. A galera ah, copiou o Sacane, é. né? Caramba, o Sacane foi mais... É melhor o Sacane porque ele é mais rápido que você, isso aqui. Eu falei, caramba, mano. O pessoal fala isso mesmo. É como se a notícia tivesse dono, né? Exato. Não? E tipo, faz te... já faz um tempo que você tá aqui no Ciência Sem Fim, né? Aí tem gente que tá sempre me cobrando para vir aqui nos comentários. Aí tinha um cara que escreveu assim, poxa, você, nunca, você não foi ainda não no é Sem Fim? Aí um cara respondeu, é porque ele é tretado com o Sacani.
1: Falei, caramba! caramba cara. Olha, olha é? a imagem que a cara tá vendo. Cara, a internet é muito foda por causa disso. Cara. Tem nada que é isso. É, cara. Não, é doideira. Não, o pessoal sempre fala, ah lá, o Choaza, copiou o Schwarzer. Eu falei, é, copiei mesmo, cara. Então, vamos fazer o quê? <risos> já tava pronto ali, né? Foi mais fácil.
2: A gente brincava entre a gente, né? Que a gente ia inventar uma treta falsa para ir no Treta News. <risos> Exato, para poder dar uma subida nos no, no números, cara. <risos> Porque antigamente, né? O Treta News era o que cataputava canal. Com
1: certeza, não, com certeza. O é. pessoal inventa aí, não. Era que o Pirula também. O pessoal hum. falava que, que eu e o Pirula já um não gostava do outro. Cara, nada a ver, cara. Eu não sei hoje que o pessoal vê essas coisas, é, cara. cara que saber. Falou, isso
2: de... é também entre o Pedro Loso. Fala que, é, que,
1: Claro. E o, Pe <risos> o Pedrão tá convidado para vir aqui, a gente já tá conversando com ele, ele tá lá fazendo as coisas dele, mas ele vai vir aqui ainda, entendeu? Não tem nada de que isso, cara. É que o pessoal não conhece. Que a gente já conhece faz tempo. Sim. Campus Party, né? Que oh, a gente já vários rolês. Já teve
2: um vários rolês. Viajamos no... juntos, Viajamos,
1: hospedados, já, ficamos na mesma casa hospedável. Imagina <risos> se a gente tivesse treta, né? Lá né? em Recife, <risos> né?
2: Lá em Recife. lá em Recife.
1: isso mesmo, o Chuaza, Eu convidei ele lá em 2019 para ir. A gente fez as palestras da 50 Anos do Homem na Lua. Isso. Foi legal para caramba. Aqui em São Paulo, lá em Recife. Foi maneiro aquilo foi lá. legal, cara. Foi legal demais aquilo lá, conhecendo um monte de gente diferente. Então, tem tem nada disso, galera. É porque é isso, cara. A notícia é a mesma coisa que você pegar uma notícia. Você vai na Globo, Bandeirante, CNN, todo. Uhum. Cara, se é uma no... Por exemplo, descobriu vida em Marte. Todo mundo vai falar. Cara. Eu... Ele não vai falar porque eu falei, eu não vou... Não tem isso, cara. Né? Então, tem notícias que vão aparecendo que a gente sabe que a gente tem que falar. Porque Exato. eu... E até, com certeza, o que você acontece com o público vem cobrando da gente, né? Olha aqui essa notícia, você não vai falar sim, não, né?
2: Sim, sim. E o pessoal manda muita coisa maluca, né? E a gente tem que ficar peneirando. Não, isso aqui não dá, mano. Isso aqui não tem fundamento nenhum.
1: Exato. Tipo,
2: vida tem. fora da Terra, né? Por conta daqueles UAPs que estão acontecendo, aparecendo, mundo afora, que o pessoal fica me zoando que eu falo que é tudo é drone. Tá, então... ah,
1: eu também. O pessoal enche o saco. Mas é, cara.
2: Então eles querem que a gente fale que não é, né? Tipo eles entendem que a ciência fala, ou ela ela não fala o que você quer, ela fala o que ela precisa dizer, entendeu? Só que as pessoas elas querem o que acontece? A gente tem uma, vive numa cultura onde a gente é bombardeado o tempo, tempo todo por cultura pop, é filme de ficção científica que mostra a vida fora da Terra, é filmes que mostram vi, é, vida além, é, fantasmas, essas coisas todas. Então as pessoas crescem com esse essa, esse imaginário, que, é que se imaginar e quer que se confirme, que a ciência confirme essas coisas, entendeu? Então, quando você fala que, ah, mas não tem evidências, eu, posso, eu até acredito que exista vida fora da Terra, sabe? Só que se existir, está muito longe e nada garante que é inteligente. Entendeu? Se existir, aí a pessoa se fala que você é cético, porque ah, tem relatos de você.
1: Cético que... é o maior xingamento que existe,
2: eu... né? para eles, né? É, cara, você é tipo. <risos> mano, eu acho que é... quando alguém vai e me chama de cético lá no canal eu fala, pô, mano, para mim é um elogio, porque. Claro. Você, tem cri... você é criterioso para pegar uma informação. Você não pega qualquer coisa e já vai acreditando. Você usa o um método científico para separar as coisas e tal. E eles não querem saber. Aí eles falam que existe um complô da sociedade, dos cientistas, estão todos comprados, porque a verdade tem que ser escondida. A custo de quê?
1: Exato. E eu falo, e, e para combater isso aí que o pessoal fala, eu falo, cara, você acha que o sonho da NASA não é chegar e falar que achamos é a chama? Cara? Exato! Os caras vão ter dinheiro. Pro re... A NASA vive uma crise de todo ano ter que ficar ali brigando por um bilhãozinho a mais. Uma... Você acha que se tivesse, os caras não iam mostrar para o mundo inteiro? Uhum. E, cara, tá aqui, ó tu, toda essa grana que nós investimos aí, 60 anos descobrimos, tá aqui. Você <risos> acha que tá Mas, o cara é... fazer, eles iam esconder? Para quê, cara? Para que, que eles iam Não. esconder?
2: Você vê, a gente trabalha com essas informações, né? com essas notícias. E sempre quando tem um resquício, uma pequena possibilidade de ter um micro-organismo lá em Marte, né? uma assinatura de micro-organismo micro que pode ter existido há bilhões de anos atrás, eles fazem um estado de eles fazem matéria, eles fazem... porque eles sabem que isso gera interesse. E a NASA precisa de marketing para mostrar interesse, para receber verba. Então, que nem você falou, se tipo, tivesse algumas possibilidades de ter vida em algum lugar, lógico que eles iam falar, não ia esconder, para que ia esconder? E ia chegar um caminhão de dinheiro lá para eles, de investimento.
1: Aí sim ia ser a tal da grana infinita que a galera fala. É, então. Aí ia ser a grana infinita. Então, não sei, assim, não tem por que eles esconderem, né? E o que dá mais treta lá no seu caso é esse negócio de vida fora da Terra? <risos>
2: É, o que dá a treta lá, basicamente é isso, porque é o assunto mais controverso que eu abordo lá. É, né? né? E, e tem acontecido muita coisa. aquele Luiz Elizondo tem falado muita coisa, dado muita entrevista. Também tem aquele cara de Harvard lá, o Loeb, acho que é a o. Vila a Viloeb. A Web, que também tem dado algumas declarações. E. e e são tudo meio. No caso do Olobe, é mais especulativo, né? O Liz, o Liz Elizondo, ele fala muita coisa que eu acho que ele não consegue comprovar, acho que porque tá dando, tá dando mídia para ele. Mas o Avila Web, acho que é uma, um questionamento honesto que ele faz. Sabe? Ele, ele só fala assim: a gente não pode descartar. Eu acho improvável que esses UAPs aí, esses ovnis sejam é, de procedência alienígena. Mas as possibilidades terrenas são muito mais fortes. Só. Sim. Entendeu? Aí ele fala: se for, vai, digamos que é. Com certeza não tem um organismo vivo ali, porque como é, que é sobreviver a viajar há tantos anos-luz para chegar até aqui? De repente é uma sonda com algum tipo de inteligência artificial, qualquer coisa, especulando. Então o que ele faz é isso, ele brinca com a especulação, mas deixando bem claro que é especulação. Yeah, entendeu Só que é a galera confunde. Tanto é que é por isso que a academia tem muito receio de falar de vida fora da Terra. Tem um episódio que eu acho engraçado no Big Bang Theory, que o Raj, ele tá ele é diretor de um planetário. Isso. né Aí alguém ele abre um espaço para perguntas. Né, Para o público que está lá. E aí sempre vem a pergunta de vida fora da Terra. Aí ele fala: Ah, existe a possibilidade se o planeta estiver numa zona habitável, não sei o quê. Ele deu uma possibilidade. Aí alguém estava fazendo a cobertura daquela apresentação e fez a notícia depois no dia seguinte. Astrônomo não sei de onde fala que há a possibilidade de ter vida não sei onde. Aí ele, meu Deus, não falei isso. <risos> Porque a pessoa tira do contexto.
1: Exatamente. Isso, isso, é, isso é um grande. É negócio que a gente vive, né? Que é Que é esse negócio, ainda mais na, 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 em divulgar ciência, né? E, e astronomia. Eu até falei aqui com as meninas, aqui do... Nunca vi um cientista, né? Uhum. Que assim, não, cara, tudo bem. Na astronomia tem muita coisa louca, mas não, não impacta tanto, né? Não. A não ser o dia que pousar um ET aqui no meio da gente, <risos> aí vai impactar. Mas enquanto isso, não impacta. Diferente da área de saúde que tem... Neste momento. Um impacto, assim, direto, né? Uhum. Mas você está fazendo pauta quente também, né? Sim. <coughs> pauta quente que você... já fez pauta fria?
2: Então, estou é, tentando... Eu falei, eu falei que estou fazendo um esquema de vídeos agora. Tem alguns vídeos que eu faço meu ao vivo e alguns vídeos são gravados. Os gravados eu tento fazer pauta fria. né? Mas é, às vezes eu cancelo a pauta fria quando aparece alguma coisa ah, quente. Sim, porque que porque é isso que movimenta. Dia dia, né? é, é, então é isso que movimenta o canal. né? A gente precisa... Trabalha. A gente chega trabalho no YouTube, a gente não quer falar para ninguém. A gente quer falar para cada vez mais pessoas, porque o canal cresce, você consegue investir mais, contratar mais pessoas, fazer um trabalho melhor. Então, eu uso mesmo das pautas quentes, e eu uso títulos bem chamativos, porque uma coisa que um colega da divulgação, que agora não lembro o nome dele, eu... era um colega da divulgação, que agora me falhou a memória, mas ele falou, cara, é... não sei se... Bom, enfim, não está bem, não convém agora. É, ele falou, cara, se nossos inimigos para assim dizer, a galera da conspiração a galera da Terra Plana não tem nenhum escrúpulo na hora de fazer um título chamativo que você não usa também esse recurso, sabe, você pega os títulos faz bem chamativo, para atrair a atenção da galera, só que eles vão chegar aqui e vão ter ciência seus vídeos são revisados, você está falando de um jeito né, correto, né e se a gente fica abrindo mão de fazer isso, de impactar as pessoas, de chamar atenção você vai ficar falando para nicho você não vai furar a bolha Entendeu? Entendeu? E eu, eu falei, pô, faz sentido, porque se você ficar falando pra bola, você vai ficar pregando para convertido. Entendeu? Acabei de falar isso ali em cima no Vênus, é isso mesmo, cara. É, então, a gente tem e,
1: que... E muita gente vem pra mim e fala assim, ah, mas você viu lá com o Schwartz escrever? escreveu. Eu falei, cara, ele escreveu, não tá errado o que ele escreveu no título. Tá certo, é.
2: É, então, eu tento pegar...
1: Esse aqui é o negócio, que tá certo, não tá, não tá, ele não tá te enganando. Porque é aquela diferença, uhum, né? Exato. Acho que até o Peter fala, o Peter não fala disso. Que é a diferença de você, por exemplo, descobrir vida em Marte? Isso é um negócio que vai enganar. Uhum, o pessoal, exatamente. Né? Agora você coloca lá, evidências de vida em Marte. Ah, beleza. Evidência é uma coisa, cara. Uhum. Descobrir a vida é outra. Então você. Você está chamando a atenção do público, exato. mas você não está enganando
2: o público, é diferente. É né? uma coisa que eu uso muito, é, eu estou lá pegando a declaração do astrônomo, Sim, do cientista. Sim, você pegou aspas dele. É, aspas, isso. foi ele que falou, é, sabe? Exato. Então, é isso que eu faço, eu tento te chamar a atenção, porque, cara, você é, não quer, você está no YouTube, você tem um milhão de seguidores. E
1: aí vem a grande questão, cara, por que, que o cientista faz essa aspas? Porque ele quer atenção porque ele tá falando. Exato. Porque se ele ficar ali falando, não, porque aqui a circunferência é não sei o quê é duas vezes... Não, pá, não. Cara, ele solta uma aspas meio maluca <risos> para chamar atenção. Porque o que acontece? Quando o cientista ele tá explicando para o jornalista... Uhum ele tem que fazer alguma analogia. Exato. E aí, nessa analogia, normalmente, é que saem essas aspas uhum. aí. Só que aí... Eu, eu, cara, eu já tive que explicar isso várias vezes, cara. Porque o pessoal vem... Ah lá, você viu o que o Chuaz escreveu no título? Aí, cara, tá certo. Porque ele pegou... Eu já falei isso aí para várias pessoas. O que o cientista falou, ó. Tá aqui, ó, o que ele falou. Foi o cara que falou dando entrevista pro, pro, pro repórter, cara. Não tá errado.
2: Não, e outra coisa. Eu trabalhei num grande portal... E eles fazem a mesma metodologia. Às vezes eles vão pegar a opinião de um, de um cientista, de um político, qualquer coisa do tipo, e eles pegam uma aspas dele e colocam lá. Entendeu? Então, é um recurso que a mídia já usa há muito tempo. Entendeu? Então, se eu abrir mão de usar a mesma coisa que a, o jornalismo usa há muito tempo, eu vou estar perdendo espaço. E hoje a gente vive em diversas narrativas malucas que, de, de coisas que se vendem como ciência que é fácil enganar as pessoas. Muito fácil. Entendeu? O negócio se apresenta como ciência, fala como se fosse um cientista, usa o termo quântico de tudo quanto é maneira. E não é ciência. E eles usam títulos super chamativos. Eu estou lá com o título gigante, <risos> explicando praticamente tudo ali no título. E o meu vídeo vai dar 10 mil views, enquanto esse cara maluco está falando um monte de lorota, 100, 200, 300 mil views. A gente perde espaço. Então a gente tem que forar essa bolha. Tem. Entendeu? E usar os recursos que tem. Só que outra, com né? ética.
1: Nós estamos ali, a gente não está apresentando uma... Eu brinco, eu, falo, eu dou exemplo da... Tipo, eu não estou apresentando uma tese de doutorado, cara. Entendeu? Uhum. O título da minha tese de doutorado é quase a página inteira, cara. Tanto que eu nem lembro qual que é. <risos> de tão grande que é. Eu vou colocar isso num vídeo. E outra, cara. Quando você pega o artigo científico, o título dele, às vezes... É igual filme, né, cara? é Exatamente igual filme. Você lê ali, fala... Cara, da onde que esses caras tiraram esse negócio que está no pré-release, né? Uhum. Porque não tem nada aqui no título. E, às vezes, não tem mesmo, porque <risos> o título é um negócio científico do trabalho.
3: Uhum.
1: Só que a gente não pode... O que o falou, cara, a gente não pode colocar isso ali porque ninguém, ninguém vai clicar, vai. cara. Ninguém vai clicar. Ninguém mesmo. Então, tem que chamar. E o, o que me deixou tranquilo, cara, foi o Marcelo Glazer. Um abraço aí para o Marcelo Glazer, que ele falou assim, cara, tem que fazer isso mesmo porque é a isca. Uhum. Aí você chama o cara, aí quando o cara tá aqui dentro, do, do, aí ele vai ver. Aí é, ele vai ver. Porque você colocou o artigo ali, colocou, explicou e tal, mas você tem que chamar o cara de algum jeito. O, o jogo é
2: esse, né, Charles? Exato, esse, esse é, é o jogo. jogo. Esse. É que, enfim, você tem que usar as ferramentas que estão tá na tua mão, que estão dadas pra você. O YouTube permite isso, só que você vai usar ético, você não vai enganar as pessoas. Eu fiz um vídeo na semana passada,
4: era um
2: Um, era um vídeo conceitual sobre alguma coisa que agora eu não lembro. Mas enfim, era um, era um tema. Nossa, minha memória tá zoada, hein? <risos> Tô ficando velho. Era um tema que, tipo, a galera da pseudociência aborda muito. E aí eu fiz o título chamativo e dentro do conteúdo tava lá tudo bonitinho, com as fontes, com a revisão de cientistas. Aí um cara escreveu nos comentários assim: Caramba, eu já tinha visto esse tema em outros canais. Mas vou começar a seguir você, porque você, além de falar do, durante o vídeo que as fontes estão tá na descrição, as fontes realmente estão na descrição. Então, é uma segurança que eu tenho. Entendeu? Então, já dá o um diferencial. Assim, o título chamou aquele cara que consome aqueles outros conteúdos malucos, só que ali ele viu, pô, aquele tem, tem, é, tem a informação embasada, tem a fonte. Então, vou continuar seguindo aqui. Então, eu acho que tem que fazer, cara. Sabe? Se você está fazendo um trabalho, que você está sendo honesto, trazendo as fontes, e, e não está enganando no título, você, que nem eu falei, eu pego uma coisa que está no artigo... Ou um conceito que tá ali, sabe? E tento simplificar ele para ficar chamativo no título. Eu não estou enganando. Só estou usando os recursos que eu tenho para chamar a atenção.
1: Não, seus eu, cara, eu gosto muito. Muita gente aí, eu falo, cara, tá mais do que certo, cara. Eu é Minha esposa eu não racha tenho... o bico. Não, eu, eu é porque eu não tenho criatividade, cara. Eu fico ali quebrando, cara, cara o que eu posso colocar aqui, cara? Eu fico tentando quebrar, cara, às, vezes, às, vezes, acerto, às
2: vezes dá certo, às vezes dá... Teve um dia que eu coloquei, Eitra... eita preula, lá. <risos> Eita, prenda, Descobriu não sei o quê. Aí a minha esposa achou o bico. Meu Deus, o que você colocou? Mas galera... aí que
1: é legal, porque aí o cara vai clicar, mas o que está que acontecendo, né? Sim, e a, e a galera a racha, e a galera é racha o bico.
2: Escreve o caramba, mano, adora essas, essas zoeiras. Tem a galera que é mais... É, tem a galera que espera que você seja o calcega. É, então. Entendeu? Que quer que você trate a ciência com um, um respeito e tal... E eu já ah, falei. a já... gente
1: não falta o respeito. Exato. Nenhuma, mano. Você também. Eu também não, você também não. É.
2: E é então? Mas ele, por exemplo, eu faço muita brincadeira nos meus vídeos. Eu faço piada, faço umas analogias toscas, às vezes. Mas é o que tem que fazer, cara. É até a frase aqui ó, que fica
1: no Insta do, do Ciência Sem Fim: é essa. ciência tem que ser divertida, cara. Sim.
2: Porque, como é que você vai falar a bolha falando de, com termos científicos, né falando palavras que só a galera que acompanha os artigos, que entende esses assuntos, vai entender? Nossa, uma vez, um acho que é o Guzang. Abraço pro Guzang do canal Lá pra Fita, não sei se você conhece. É, ele falou para mim uma vez num um desses eventos do YouTube que sempre fazem para a gente conhecer os outros YouTubers. Ele falou, cara, você tem que fazer o seguinte. Faz o título e a thumbnail pensando no pessoal do Zap Zap. Sabe? É assim que você vai conseguir atingir a massa. Pensa na galera que usa o Zap Zap. Ah, essa aqui, olha assim mesmo. aqui, fica compartilhando. E foi... Uma das coisas que me fez mudar né, a forma de eu fazer títulos e tubineios. Eu faço títulos e tubineios, na verdade, que fica muito visível no celular. Você vai olhar no celular, você já entende o que é, não precisa nem ler a legenda. Entendeu? Eu faço imagens grandes e tal. Porque, e aí, quando meus vídeos viralizam, eu vou ver de onde está vindo, vindo a, o, acesso. o acesso externo. WhatsApp. Então, você tem que fazer isso, cara. É vídeo altamente compartilhável que chama a atenção. Aí você consegue furar a bolha, pegar pessoas que nem consomem ciência, mas ficou curiosa por aquele assunto, porque de repente eles tinham vingadores e falam de física quântica viagem no tempo, e você está falando desse assunto. Pô, vou ver isso aqui para entender um pouco o filme. Entendeu? Então é isso. Acho que a gente tem... Falar para convertido, a gente vai ficar só no nicho.
1: Exatamente. E
2: não vai crescer. Não, concordo
1: 100%, cara. É isso, é, é isso mesmo. E o papel da, da divulgação científica é essa também. De, de simplificar né, a linguagem, eu acho. Uhum. Até as meninas vieram aqui e falaram esse negócio da linguagem, né? Porque sim. a linguagem do cientista, sim, ela é importante. Mas ali, para o cara que está no meio dele. Lógico que você não vai chegar lá no, no congresso né? de astronomia e <risos> vai escalando a luz. <risos> Se bem que acontece coisa pior, né, pessoal? Cara... Mas... <risos> Conclui
2: que eu depois vou contar a história.
1: Então, mas o lance é que tem o, o local né, onde aquela linguagem ali vale... Porque o cara vai ser arguído naqueles naquele, naquele nível ali. Uhum. E o papel nosso, cara, é simplificar. que se não for para simplificar e para ajudar o, esse conteúdo chegar mais, né? Uhum. Onde está o pessoal, não, não adianta, cara. Não adianta.
2: Uma coisa que eu faço nos meus roteiros, eu pego os artigos, né? Que são publicados pela NASA, alguns sites de divulgação também. E eu faço a minha, a, o meu texto e eu leio. Aí, o senhor acho que está... Mais ou menos assim, né? Aí eu tento simplificar alguma coisa, substituo algumas palavras aí que nem entra a revisão. Porque às vezes nessa substituição, nessas alegorias que você vai fazendo, o sentido se perde. Aí o Ramakris na Teixeira, que é o cara que trabalha que comigo, astrônomo lá do IAG USP, ele fala, ó, oh, isso aqui se perdeu um pouquinho. Você pode usar essa outra analogia que acho que cabe melhor. Então ele vai me ajudando. A minha intenção é fazer um roteiro que se minha mãe assistir o vídeo, ela vai entender. Lógico que nem tudo ela vai entender. Física quântica é complicado, né? Então, mas... Geralmente ela entende. Minha sogra, outro dia ela, a gente fez uma videochamada com ela e ela comentou de um vídeo sobre buraco negro. E minha sogra nunca come, é, é, acompanhou esse tipo de conteúdo. Mas ela entendeu. Entendeu? Minha mãe também entende. Minha mãe tem 67 anos e nunca também teve contato com esse tipo de conteúdo. Então, acho que eu acerto quando faço Aí isso, acerta, sabe? Assim, quando acerta. fica... Qualquer um entende. Porque tem galera que é o preciosismo, né? Tem galera que vai lá e fala, mas, eu entendi, mas você pulou isso, tirou essa palavra, não sei o quê. Cara, se eu colocar tudo isso daí, só você vai entender e mais um punhado de gente, cara. A minha intenção com o canal não é essa, sabe? Por isso que eu brinco muito no canal, porque, por exemplo, <risos> tem gente que quando eu encontro, né, é, em eventos, etc. Tem então, um que me escreve mesmo, fala que os filhos me adoram. Tipo, ah, eu se o seu canal meus filhos adoram. Eles ficam lá, escalobaloba, gritando, não sei o quê, imitando você. Muita gente já me pediu para parar de falar o escalobaloba. <risos> que doideira. É, ben, porque fala que eu tiro a seriedade da ciência.
1: <risos> ah, ia, não,
2: entendeu? Não e a minha isso, a intenção não é essa, cara. A minha intenção... Primeiro, eu, me, eu, eu sempre gosto de me vender como se fosse a própria audiência. O que eu gosto mais de fazer no YouTube é aprender, sabe? Eu, quando eu faço um vídeo, eu estou aprendendo a fazer. Porque eu só vou fazer um vídeo se eu entender o um conceito. Eu pego aquele assunto, eu leio, releio até entender e fica, assim, ter propriedade para falar daquilo. Aí eu mando para revisão. E para mim é ótimo, eu adoro fazer isso porque eu estou sempre aprendendo, cara. O que, que eu aprendi é, desde que comecei a falar de ciência para cá, cara, coisa, conceitos e ideias que não tinha aprendido no, no colégio, sabe? Então, para mim, é uma, parte, uma das partes mais legais do trabalho. Que enquanto eu estou produzindo, eu estou aprendendo. Então, eu sou meio que audiência também, entendeu? Então, quando, quando eu faço um vídeo e alguém fala assim, pô, ficou confuso, não entendi. Aí eu falo, puta que bosta, falei, errei o alvo. A minha intenção é que todo mundo entenda. E é. se divirta vendo o vídeo, como eu me divertia vendo o Bikman.
1: Isso. É, então, e até falando do Bikman, né, cara? O Bikman colocava lá aquele, aquele o rato, o né? O Lester. Que então, <risos> cara, aquilo lá, aí você vai falar, pô, mas... Não... Cara, era o jeito dele chamar atenção, né? Exato. Era o jeito dele chamar atenção. Se ele fosse fazer tudo no rigor ali e tal,
2: não sei o quê, né? Ah, o Calcegan era criticado, né? <coughs> Quando ele, porque ele fazia a divulgação científica, falavam para ele que tipo, oh, eu vejo mais você na capa da Time do que publicando, publicando ativo. artigo. exatamente. Né? E tinha gente que fala que uma vez eu fui numa palestra numa universidade que o palestrante que era um, cosmo, um cosmólogo, acho que era, é, acho que era um cosmólogo, ele falou que a cosmologia não deveria ser ensinada para o público.
1: Ah, é que doideira. Que Aí ele
2: falou, ah, então eu estou falando uma coisa aqui, mas eu não acho que a cosmologia deve ser ensinada porque é muito complexa. Então, acho que não vale a pena, porque eu vou ter que ficar resumindo, 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 e, e até o um negócio perder sentido. Poxa, e o trabalho do Carl Sagan? o trabalho tantas outras pessoas que falam de ciência de maneira fácil. Você, sabe? Tantas pessoas que conseguem simplificar a cosmologia. Não é difícil, é só uma vontade, cara. Você consegue simplificar. É exatamente.
1: Não, é isso que é o grande problema mesmo, cara, que o pessoal da academia, eles não querem gastar o tempo fazendo isso, né? Simplificando... É. Para o público poder ter alcance, né, cara? É, é mais fácil você chegar e falar assim: cara, cosmologia é um negócio muito complicado, cara, nem pede seu tempo vendo isso, entendeu?
2: <risos> é, cara. Eu fui fazer uma vez uma palestra na, no planetário planetário de Bela Poera. Era você na é. época que saiu aquela foto do buraco negro lá, né, o M87. Aí eu fui lá falar alguma coisa, aí tinha um, um, um físico, um astrofísico e um outro cara, acho que era astrônomo, né? Aí eu falei, as pessoas perguntaram e eu respondi, dando, fazendo brincadeira, fazendo analogia e tal. Aí quando eu terminei de falar, o físico chegou e falou assim, ah, tá vendo? Porque a diferença de um físico e de um divulgador, ele simplificou e acho que vocês não entenderam nada. Falou uma coisa tipo nesse nível. Caramba, cara caramba, tipo, porra! Oh, <risos> vou adorando dois dois peitos, mano. Dos dois pés no peito. É, caraca, é, cara, mano.
3: Que doideira. Aí,
2: tipo, achei arrogante pra caramba, cara. Porque primeiro que as pessoas tinham entendido o que eu tinha falado, entendeu? Só que o cara, ele foi a explicação dele, falou todas as coisas com aquele preciosismo científico que ele queria passar ali. E eu acho que não é o lugar. Tinha um monte de criança, cara. Tinha um monte de gente que servia aquela leiga. Então é isso que eu, que eu acho besta, sabe? Eu acho um pouco de arrogância.
1: É, eu acho que tem, tem que ajustar a linguagem para o público que você está falando. Exato. Vai ter o um lugar onde o preciosismo ali ele vale, né? Uhum. E vai ter o um lugar onde, cara, o que importa é você passar a mensagem. E se o cara... Porque naquilo que você passou ali, por exemplo, lá no Planetário, você falou aquilo, sei lá, 50, 60 crianças ouviram, uma delas pode se interessar por aquilo. Exato. E aí, depois, falar, caramba, eu vi... Aí, um dia, daqui a alguns anos, quando estiver falando num podcast, vai falar, ah, onde você se inspirou? Ah, um dia que eu vi um cara falando lá no Planetário e tal. Isso é que é legal pra caramba, sim. entendeu? E se você ficar falando no Preciosinhos, os caras, pô, mas que coisa chata, cara, que não sei o quê, entendeu? Aula, sim, eu vou, né, eu vou pra é. escola, é que eu não tô, no, no, não é o... Não é o local, cara. Então, é, cara, não que... que não seja importante ter o um preciosismo. É, mas dentro do, do, do seu devido lugar, e dentro do acho. que
2: você se propõe. É claro. O meu canal nunca se propôs a tipo trazer um conteúdo super técnico. Apesar de que, às vezes, eu faço um conteúdo mais elaborado quando o assunto é mais complexo. Mas a minha intenção é trazer entretenimento. Tanto é que o meu canal está com categoria entretenimento.
3: Uhum.
2: Então, eu tento transformar a ciência em entretenimento. Então, eu faço piada, faço brincadeira, faço analogia, uso muita animação... Entendeu? Porque a, a minha proposta é essa. Entendeu? Aí tem gente que não gosta. Eu falei pô, mas tem vários... Aí que entra coisa, né? É importante ter também conteúdos diferentes. Você fala, às vezes, do mesmo tempo que, tema que eu, mas você, fala de uma, você faz uma outra abordagem. E isso é legal. Hum, claro. Isso é legal porque dá opções para a pessoa. Ah, se você não gosta do jeito avacalhado do Schwarza, tem o um, tem um estilo do Sérgio, que é mais técnico, que, tra, que traz mais preciosismo do que o Schwarza, no caso. Então tem para todo mundo, cara. Exatamente. Sabe? Eu acho que é super sadio. Não, é, com
1: certeza. Que é até o que eu falo, né, cara? O pessoal fala assim, ah, mas o fulano de tal é seu concorrente. Ca cara, se você pensar assim na ciência, já tá ferrado, cara. Entendeu? Porque a gente já tá ferrado de todo jeito. Ainda vai arrumar a concorrência, cara. E não tem essa, cara. Ah, imagina se o, se o Einstein não tivesse ido lá, estudado tudo que o Newton fez e tal, cara. Uhum. Fala, não, cara, que sou concorrente. Não existe cara. Não existe, não existe isso, cara. é colaborativo. Claro, tem que, tem que ser colaborativo, né? Porque tem que estar tá todo mundo empurrando, né? Esse negócio para frente, Sim. né? Sim. Porque quando acontece esse. Eu tava até falando em cima com as meninas agora. É quando acontece esse distanciamento aí, é que dá brecha para os malucos entrar, né?
2: Sim, porque é que tá eles simplificam bem as coisas. Eu acho que um grande mal que existe hoje no, no Brasil, agora vai ter gente que vai me xingar, é o Olavismo. Porque o Olavo de Carvalho, o que, que ele faz? Ele, o mundo é muito complexo. As pessoas que estão com a nossa idade, né, é, essas mudanças que estão chegando assustam as pessoas né, em diversos âmbitos. Então, o que que o Olavo faz? Ele, ele ele inventa um eixo do bem, um eixo do mal, né? Ah, tudo que é ruim é comunismo, tudo que é que é bom é, é conservadorismo, cristianismo e tal. Então ele ele faz uma coisa, é, tem um nome agora que me fugiu, mas ele faz o negócio preto e branco e aí o cara que está lá confuso com tá, todas as mudanças e essas discussões acontecendo até descobertas descobertas científicas que pode colocar em xeque suas crenças, convicções o cara lá oferece e eu, eu usei o Olavo como exemplo mas várias pessoas na internet fazem isso ele traz lá uma opção super simplificada né e de fácil entendimento de fácil assimilação e é fácil é te seduz muito fácil sabe então esses caras eles são eles seduzem muito mais do que a ciência porque a ciência que nem eu falei lá no começo ela não fala o que você quer, ela fala o que ela precisa falar.
3: É. Entendeu?
2: E muitas vezes essa galera aí que, né, que simplifica muitas coisas fala que o cara quer ouvir. Sabe? E aí ele consegue encaixar as convicções dele dentro de uma ciência inventada deles lá, um negócio que se apresenta como ciência. E pronto, a gente já perdeu essa pessoa. Exatamente. A, aí ainda gente, gente fica com arrogância, com competição. Mano, aí já era. Aí entrega de vez <risos> e... Não, É assim mesmo.
1: Aí que entra esses malucos, tudo que a gente conhece, terraplanista, entraram aí nessa brecha. Cara. Exato. Uxa, quantas
2: pessoas falavam Fastou que. Gastou tipo... e foi, cara. É, quantas. Isso quando eu abordava o tema, que hoje eu não tenho mais paciência né, de falar. Mas na época que eu abordava o tema, eu perguntava: por que, que você acredita que a Terra é plana? Por quê? Ah, porque os cientistas são arrogantes. Mas por que você acha que os cientistas são arrogantes? Então, às vezes eu faço uma pergunta e eles, eles ou eles zombam. Ou eles dão uma resposta atravessada ou muito complicada que eu não entendo. E isso aqui para mim faz sentido porque é muito é, é muito fácil, mais fácil para mim assimilar de maneira empírica, entendeu? Pronto, já era. A gente já perdeu esse cara. É. Então a gente tem que falar também, tem que simplificar, tem que ter paciência. Eu fiz vários vídeos de Terra Plana explicando vários exemplos aí de por que, que a Terra é esférica e tal. E tem a gente que reclamava de não perde tempo com isso. Eu falei não, não é perder tempo. Sabe? Ele está com essa dúvida, eu vou falar. É que hoje eu não aguento mais falar, porque eu já usei é, todo o meu argumento. É, mas
1: hoje também já deu uma. Não, é, eu, o cientista, ele tinha que ter a humildade, né, de, de descer, né, cara? E, cara, tem que falar nesse nível aqui, não tem como, cara. É, é. aqui que nós vamos atingir a galera, entendeu? E quando eu estiver ali nos no meus pares ali, aí eu falo nesse nível aqui, porque é o nível. Mas tinha que ter isso aí, né? Mas eu acho que a divulgação agora tem. Tem melhorado, já tem bastante tem. divulgador né, que está começando. Uma
2: coisa que eu reparei, que eu falei, né, que eu comecei a divulgar ciência em 2014 e você veio em 2015. E esses dias eu estava procurando algum conteúdo de ciência e aí eu vi uns canais que ou que imitavam o meu estilo, até na arte, ou que imitavam o seu. E eu falei, poxa, que legal, né? São pessoas que de repente se inspiraram no nosso trabalho. É. Então tem um monte de canal que é Space alguma coisa, com o mesmo, mesmo formato assim de... Mesmo layout, Isso. mesma fonte. E eu, caramba, que legal. A gente está inspirando essa galera, sabe? De certa forma. Então, pô, se, se a gente já ajudou a criar uma comunidade que fala desses assuntos, pô, o nosso trabalho já valeu a pena. Eu, do meu jeito de espalhar é você você do seu jeito e os, a outra galera também é. faz do seu jeito. É importante, cara. Acho que não tem que ter uma forma só de divulgar a ciência. Porque o público é muito diferente. As pessoas têm gostos diferentes, né? Tem tempos diferentes. Tem o Pirula faz vídeo de uma hora. Ah,
1: é, então, exatamente, eu falar. Tem, tem o Pirula que faz vídeo grande, tem o Salvador que faz um resumo ali na semana. Tem o outro que fala daquilo. Tem o pessoal que fala da parte da saúde ali. Tem, né? Sim. E aí vai indo, tem os vídeos do Pedro, que são tudo trabalhado pra caramba. Documentários. Documentário mesmo, que é legal. Que é também, muito legal. Que aí o dele não é pauta quente, né? Ele faz mais pauta, pauta fria. fria. Mas que é legal pra caramba. Então, vai tendo. Se você juntar tudo isso aí, tem o Iberê. Tem Iberê. Com, com, com as, as coisas, coisas mais práticas. Prática e tudo. Então, você vai juntando tudo isso, cara. No final, você tem aí no cômpito geral, né? Tá bem, tá, tá coberto, tá legal, né?
2: É uma, é, uma grande comunidade.
1: E é bom que tá chegando e mais gente, né? Então, o, o Pedro já tá com o quê? 2 milhões, você já tá com um milhão, né? Sim. Pirula tá pra bater 1 um milhão também, né? Não sei, já bateu? Acho que não. Tá né? perto, tá perto. Tá, tá perto também. Tá perto. Então, isso é bom, cara. Porque mais gente aprendendo, né? Sim. Essas coisas, isso que é importante.
2: E é engraçado. Eu lembro que... Cara, eu, a minha vida deu uma curva, assim, que, eu, que é inimaginável. Como eu falei, a, a minha vocação e tudo que eu estudei era para trabalhar com quadrinhos, desenho. Ah, é? Você né? chegou a fazer Cheguei, quadrinho? cheguei. É mesmo? É, eu, então, eu trabalhei com quadrinhos eróticos. Eu não consegui trabalhar na Marvel e <risos> DC. Eu, Mas era o começo. Era o começo. Eu fiz vários testes. Para Marvel, para a DC. E eu não passei em nenhum. E aí um cara me ofereceu um, tra um trabalho. Cara, eu trabalho com quadrinhos, só que são quadrinhos eróticos. Né? Você vê o problema com isso? Eu falei, ah, não. É, uma, é legal que eu vou praticar, né? vou colocar em prática a minha, minha técnica e vai pagar minhas contas. <risos> então, eu aceitei. Eu ficava o dia inteiro pintando piroca, pintando essas coisas. E... Você o
1: quê? Desenhava mesmo?
2: Não, só pintava nesse caso. Ah, você né? coloria. É. Ah, legal. E desenhos eu mandei, mas nem, não passou. Depois, eu, posteriormente, descobri que eu sou um pouco daltônico. Talvez seja por isso que eu não passei. <risos> <risos> não, né? Tipo, pô, o cara... Pode pinta... ser, né? Pode ser, já pensou, né? Descobri que eu sou um pouco daltônico. Aí, tipo, trabalhava com cor. Como? Sabe... <risos> Mas eu fiquei anos trabalhando com esse e continuando mandando teste. Então e você
1: nunca pensou em criar, na época, canal sobre isso, não? De quadrinhos? Uh,
2: cara... Ou ensinando a desenhar. Tem alguns hoje, né? Tem, tem bastante. Eu tenho até um amigo que faz isso. Só que eu sempre fui muito leigo de internet. Olha ah, só, tá. quem criou o canal foi o meu sócio. Ele me convidou para participar. Né? Porque eu não consumia. Até hoje eu não consumo muito, sabe? E então eu era muito leigo. Eu não imaginava que dava para fazer isso. Na internet, fazer. Cara, eu sou muito tiozão, cara, assim, eu tinha 20 e poucos anos, mas já era tiozão, não entendia nada da internet. Então, eu nunca quem imagina na minha vida que eu ia bater um milhão de seguidores numa plataforma de internet falando de ciência. Foi uma virada maluca na minha vida, assim. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Eu achei que eu ia passar a vida inteira pintando piroca, cara. Porque eu já estava
1: desiludido, já. Aí, ó, aspas aí para o corte, ó. JP, JP é meu aluno, ele que faz os cortes. Aí, ó, pega... Aí vamos, usar, vamos usar a estratégia do, do Schwarz, ó. Pega aspas dele aí para o corte, ó. Tá?
2: Piroca pagava as contas?
1: Pagava contas com corpos nus?
3: Exatamente.
1: Como assim? É Coisa assim, né? <risos> Mas aí você ficou quanto tempo nessa... Aí de, de, de... É colorista que o pessoal Colorista.
2: É. É, eu comecei em 2007 e parei em 2000... Quando o canal começou a ajudar a pagar as contas, que foi por volta ali de 2016. Quando o canal começou a dar um valor que conseguia pagar as contas sem depender dos quadrinhos, aí eu abri mão porque... Eu me sentia muito mal, cara, fazendo aqueles quadrinhos. E não porque eu sou um cara moralista. Não, pô, eu gosto de feira da fruta, eu gosto de um monte de besteira. Mas é porque era uma coisa muito agressiva para as mulheres. Era uns quadrinhos assim que, tipo, ela tinha muita humilhação, coisas meio de estupro, sabe? Umas coisas pesadas. Entendi. E aí eu comecei a me sentir mal fazendo aquilo. Meu, que é isso, sabe? Que mente pervertida que pensa e Que fez essa, essa história aqui. <risos> né, meu Deus. Essa pessoa precisa passar no psicólogo. Urgente, porque olha só as coisas que ele imagina. Entendeu? Então eu estava louco para sair. Aí quando o YouTube começou a dar uma renda assim, era o mínimo que eu conseguia para sobreviver. Uhum. Porque a galera acha que você vai entrar no YouTube e você vai ganhar mais de dinheiro. E, nossa, pra até eu ganhar uma, uma grana que era mínima para sobreviver foram cinco anos. Cinco anos. Aí quando eu consegui ganhar uma grana legal, eu falei, oh, abre mão disso aqui. Não quero mais fazer. Aí eu comecei a me dedicar 100% para o canal. E hoje eu só vivo do canal. O canal virou só seu trabalho, seu tudo mesmo. É renda principal única. Ela <risos> tem os livros, né? Ah, então. Tem Vamos os falar livros. Dos livros, sim. Vamos falar. Sim. Mas antes de trabalhar com quadrinhos eu era, é, eu trabalhei com entregas de artigos, de festas, e tal e também já fui carvoeiro. E aí. Ah, fiz de tudo, cara. Eu fiz cerveja de pedreiro, fui carvoeiro, que mais que eu fiz? Eu, é, balconista, fiz um monte de coisa. Legal. Aí veio pra, pra. Terminou no YouTube. Terminou né? no YouTube. Aí, onde... <risos> o Cúpido lá fala que eu devia ser coach. <risos> <risos> tipo, cara, você tem uma história de vida toda. <risos> <risos> Mano, vai lá, tipo, do, do carvão ao universo, inventa alguma coisa assim, sabe? <risos> Exatamente.
1: <risos> não, é, não, e é muito, é muito legal mesmo, quando vira assim. E, e o legal é que aí começa a aparecer. Porque quando você começou, né, tipo você assim, não tinha nada, né, tinha. e tal. Aí quando começa a aparecer, vem uma marca e te procura, né? Poxa. Aí cara. vem outra. Aí você vê que você tá. Ou às vezes vem uma televisão, né? Quer falar, né? Uhum. Algum portal também. Vamos falar isso aí que você. Você aí durante a pandemia você foi pra, pro UOL, né? Sim, fui no UOL, fiz
2: alguns vídeos sobre Covid. Que eu já tava fazendo no meu canal.
1: Né? É, porque aí seu canal, ele não fala só de ação. Eu tenho essa. Vou falar isso também, né? Uhum. O seu canal o canal do Chuaza não é um canal de astronomia ele fala de ciência em geral. geral então tá às vezes tem vídeo de astronomia quando tema né tá uhum. tá mas tem vídeo de outras áreas da ciência tecnologia
2: também. fala de um pouco de tudo e na época que estourou a pandemia eu fiquei assustado porque eu já acho é, que já falei no canal mas eu tive problema de saúde então eu sou meio, meio meio neurótico assim coisa de doença então eu fiquei um, bastante assustado e eu vi que tinha muita desinformação né, no YouTube sobre isso: sobre vacinas, de não tomar vacina, de que a, a, o vírus tinha sido inventado, que não sei o que um monte de coisa maluca. Então eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer e nem dava view, sabe? Os view, o, o, na verdade, eu, tava, eu tinha muito dislike nesses vídeos. Porque a galera não queria, porque a partir do momento que você está falando de Covid, essas coisas, eles acham que você está tomando partido, tomando posicionamento político. E não é, você está falando de uma, de uma situação né, que está acontecendo. Aí vem
1: a famosa frase. Gostava quando você falava de ciência, né? Nossa, de astronomia, é... Todo né? Todo
2: dia é uma frase assim, sabe? <risos> Todo dia. Nossa, saudade quando você falava de astronomia, saudade quando você não se misturava com política, não sei o quê. Eu falei, não estou falando de política, estou falando de uma coisa que eu acho importante esclarecer as pessoas do que está acontecendo. Então, eu fiz uma série de vídeos lá no canal, quando começou. Aí, quando eu achei que estava já estabilizado, que, não tinha, que eu não podia mais contribuir, aí deixei para os caras que realmente mandam, que é o Átila o pessoal do Alá Ciência, que tem feito um trabalho muito legal sobre orientação, eu nunca vi um cientista que orienta as pessoas sobre Covid. Só que aí o homem procurou. que Eles falaram, oh, a gente estava tá pensando em fazer uma série sobre Covid para orientar que nem você tem feito, né? quais são as prevenções, a, a, o, os protocolos para você sair de casa ou ir em evento, qualquer coisa. Aí eu topei e fiz, eu fiz uns 11 vídeos, acho que foi mais ou menos isso. E aí foi interessante porque a galera começou a falar que eu me vendi. Porque eu comecei a falar de Covid Numa época que o país estava polarizado E se você falava de prevenções Sobre a pandemia, você era de esquerda Você era contra o governo E não, eu só estava orientando O que estava acontecendo né A evolução da coisa E as novidades em relação à vacina Em relação à desco descoberta de remédios e tal Então eu estava só informando Trazendo informação Só que a galera achava que eu estava me vendendo Ah, pô, o meu Deus sabe finalmente agora é obrigado você agora caiu sua máscara é olha só quem estava financiando você esse tempo todo nossa sim entendeu é
1: complicado Não, o pessoal cara. chegou a falar isso que estava che... sendo financiado
2: sempre ó, eu sou financiado pela nasa <risos> para ocultar alienígena eu sou financiado é, pelo Jorge Soros, para esconder a verdade sobre inteligência artificial. E eu sou bancado pelo UOL até hoje, porque eu fico falando de Covid. E o UOL é bancado por, sei lá, o PT, qualquer coisa do tipo.
1: O pessoal não tem noção, cara, que o pessoal fala isso também. Ah, você é financiado. Cara, se a NASA me desse 10 centavos por ano, eu ia fazer todo o vídeo fantasiado de NASA, <risos> cara. Da cabeça aos né? pés. Você ia ter certeza que eu estava recebendo grana da NASA. Se fosse um centavo <risos> por ano... Eu ia, eu ia fazer isso, cara. O pessoal, cara... Ah, eu sou financiado pela NASA eu não vou falar, cara. Eu vou falar é muito, cara. Não é pouco, <risos> não. Aí você vai... Ah, não, fulano é arrogante. Aí você vai ver que quer ser arrogante.
2: <risos> ah, não, cara. Eu, fi, eu achei... Eu aceitei fazer esse tra trabalho porque eu achei que na época era importante. O meu canal falava de ciência, então eu achei que como divulgador científico era importante também abordar esse tema. Uhum. Pelo menos no começo da pandemia com as informações que eu podia passar para eles. Tinha uma médica me ajudando na época. Legal. Que hoje ela cresceu para caramba. A, a doutora Letícia... Dourado, acho que é o nome dela. E ela, ela tinha um Instagram normal, de uma pessoa normal, assim. E aí, como ela começou a fazer divulgação, eu divulguei também um pouco na época, quando eu falava que o roteiro tinha o aval da de, revisão dela, eu divulgava um pouco. E hoje já tá uma grandona no, no Instagram falando de Covid e essas coisas todas. Legal, então, legal. eu achei que era importante, sabe? Qual o alcance que eu tinha. E era uma coisa que me assustava também, então eu achei importante. O que eu, o que eu faço no canal é: o canal se, se, ele reflete o que eu vivo. Sabe, na época que eu falava de games, eu parei de jogar, não gostava tanto mais de videogame e eu continuava consumindo ciência. Então, eu vou falar de ciência que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que... As pessoas assim, sempre me perguntam, cara, o que, que dá certo no YouTube? Eu quero fazer um canal. Né? O que, que eu faço? Eu falei, cara... Porque a
1: fórmula, né? O pessoal quer é, a fórmula, né? Não
2: existe fórmula, não tem, cara. cara é. Não existe. Eu estou aprendendo até hoje. Entendeu? Ah, mas uma coisa que eu aconselho é, fale de coisa que você gosta, cara. Você consome filme? Fala de filme. Você consome videogame? Fala de videogame. Eu gostava, gosto muito de ciência então, vou falar disso. Entendeu? Aí dá certo. E sobre caminho, da, é, caminho de pedras de ouro do, do YouTube, sempre aparece, né? A pessoa perguntando: é? como é que você faz para chegar no milhão? Que sei o que. aí você
1: fala: cara, 10
2: anos, cara. 10 anos dez e até anos hoje eu apanho. fazendo acompanho.
1: vídeo <risos> e durante muitos anos, todo dia, né? Que você faz que só não faz sábado e domingo. Você não né? faz
2: sábado e domingo, mas teve uma época que eu fazia dois vídeos por dia. Ah, você chegou a fazer Cheguei dois a fazer por dois, dia, dois por dia. É verdade. Entendeu? Porque a galera acha que você fica rico, né? Eu lembro que quando eu morava em Perus, e vira e mexe, eu era reconhecido. E Perus é a periferia de São Paulo, né? Então eu tava lá andando, comprando alguma coisa, alguém me reconhecia. Poxa, ué, e aí? Cara, caramba, você tá aqui em Perus, cara. Tô... É, o que você tá fazendo aqui? Então eu moro aqui. Você mora aqui? <risos> Pô, achar que você morava em Alphaville? Eu falei, não, cara. Pô, não, Pô, eu moro aqui, eu moro ali, nos prédios da Coab. Entendeu? E a galera acha que a gente ganha mais de dinheiro. Entendeu? E o YouTube é uma coisa que ele muda muito. Ele... O algoritmo dele muda. Né? tem coisas que, por exemplo, você começa a usar um tipo de título e dá certo uma época, depois ele para de dar certo, tem tubinique que dá certo uma época, para de dar certo, então você tem que estar sempre transformando o seu canal, acompanhar a demanda do algoritmo, para você continuar crescendo, senão acontece aquela coisa que eu falei, que você é, fala para convertido, e isso pilha a tua cabeça, Lembra que uma vez eu estava comentando com você que eu, a gente tinha, acho que, alguma coisa para fazer junto e eu acabei falando, cara, não dá para mim fazer porque eu tô com a cabeça meio... Uhum. Então, isso é o YouTube pilhando a minha cabeça, sabe? Porque você, você fica numa crise de ansiedade. É, cada vídeo é uma crise nova. Porque você fica pensando é, que tema que você vai procurar, que título você vai usar, que tubinê que você vai usar, aí o vídeo sai e você fica com, monitorando o vídeo para ver se vai dar certo, porque o meu canal é minha fonte principal de renda. Exato. Então, tem que cuidar dele né? Com todo... Isso é outra
1: coisa que eu falo aí, é que o pessoal, que às vezes, vem me encher o saco falando de você, cara. Eu falo para pro pessoal. O pessoal você tem que entender, cara, que aqui, ali é a fonte principal de renda do Schwarza, cara. Então, ele faz aquelas coisas ali para poder dar certo, entendeu? Então... eu, eu estudo
2: tem, algoritmo, cara. Exato.
1: <risos> e tem que estudar, cara. E tem... Eu até falo pro pessoal, eu falo, cara, eu sou um cara, assim, privilegiado, entendeu? Porque eu faço ali vídeo e tal, e não sei o quê. Mas eu tenho meu trabalho. Assim... Se amanhã ou depois o YouTube dá, dá um pau, entendeu? Eu continuo com o meu trabalho e a vida segue. Uhum. Mas tem muita gente igual você que depende do, do YouTube. Então, o cara, tem que estudar o algoritmo, não tem, tem jeito. Tem que
2: estudar, cara. cara. E... E, e, é... tem,
1: e tem que jogar. Eu falo, tem que jogar o jogo, cara. Esse é o jogo. É o jogo. Quem colocou as regras? O algoritmo colocou as regras? Então nós vamos seguir as regras que ele colocou.
2: Não, e é uma coisa que acontece no YouTube é assim. É, quem tem canal vai se identificar. Você faz um vídeo e o vídeo bomba. Aí o YouTube vem com aquelas mensagens: Parabéns, vocês, esse vídeo está bombando. Vocês está... Lá México, é. né? Você está. mexe com. Ah, que legal. Aí você começa a fazer vídeos com aquela mesma número de views. Aí vai chegar uma hora que vai falar que aquele vídeo lá não é mais especial, que número de views não é mais especial. Vai falar: Suas views estão normais. Né? Aí você fala, caramba, não estou mais acertando. <risos> e aí sai um pouquinho daquela, daquele número de views, baixa um pouquinho, ah, esse vídeo poderia ter sido melhor, não sei o quê, seu público não está se atraindo. Então você fica naquela coisa de ratos, cara, que você fala, meu Deus, o que tem que fazer? O canal está caindo. Ele
1: mesmo, ele é, para quem não sabe, isso aí é um, uma ferramenta do YouTube que a gente tem no celular, né no estúdio, estúdio que ele mostra ali. Então você postou um vídeo, ele, ele vem a mensagenzinha assim, ó horas depois ele começa a aparecer, né? Uhum. Opa, seu vídeo já tá com visualização normal. Você fala: "Pô, que merda". Já <risos> tá melhor, né? Aí, ó, o pessoal tá mostrando pouco interesse.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than PTA lucky? lucky Play for free right now. 18+. Website Esse negócio, cara. Se a pessoa não tem um controle, vai
1: pirando, né? Vai pirando,
2: cara. E aí o que acontece? Quando os vídeos eles não vão bem, o YouTube começa a te esconder. Exato. As recomendações caem. É. Porque o que faz o canal espalha, é, crescer são as recomendações. É. E aí, se você vai tendo vídeos que não estão tendo muito visibilidade, ele vai escondendo. E isso o canal flopa. Hum. Eu tenho, tenho amigos que tem canal de 1 milhão e 200 mil que dá 10 mil views, 5 mil views. Porque o, o YouTube esconde. E a pessoa não sabe mais como fazer crescer. O canal ficou viciado. Então, então é isso aí é. que
1: o pessoal até pensa que, em criar um novo canal, né?
2: Cria um novo canal, ou desiste. É. Sabe, acaba desistindo Então é uma, um negócio muito ingrato a, gente, a pessoa acha que tipo, pô, esse youtuber é legal Até falam, né, que na, na minha época Na sua época, criança queria ser jogador de futebol Né, ah, quando eu crescer Quero ser jogador, jogador de futebol Hoje é ser youtuber, ser tiktoker, sei lá Qualquer coisa do tipo Mas aí o pessoal tem que
1: fazer a seguinte conta E eu falo, beleza, cara, mas faça a mesma conta Que você faz para jogador de futebol Qual a porcentagem de Neymar Que você tem no mundo? Em vista da quantidade enorme Exato. de jogadores de futebol que... você Cara, pega só o Brasil. Os, talvez centenas de milhares de jogadores de futebol que surgem. Quantos que despontam? No YouTube é a mesma, mesma coisa. coisa. Exatamente. Não É todo mundo que vai ser tipo um, você é um Felipe Neto da vida, entendeu? E é, é um ou outro ali, um outro aqui, o Pai no mundo e tal. Cara, que são milhares, milhões de pessoas... Uhum. E um ou outro que sujo só. Então... É, então
2: é a mesma coisa. Não é fácil, cara. Então eu vejo muita gente pilhando, ficando deprimida mesmo, sabe? Porque ah, começa a se culpar. Que é o tal do burnout, né? O burnout, que a gente faz, nossa, né? cara. Você já teve? Nossa. Ano passado. É? Porque eu tava praticando. Eu praticando. Eu tava fazendo vídeos pro UOL, fazendo vídeos pro meu canal. Tava escrevendo o segundo livro. Então era muita coisa. Entendeu? E o ano passado foi um ano péssimo pro meu canal. Porque como eu comecei a falar muito de Covid, porque eu achava importante, as views caíram muito. Meus views estão tá batendo 15 mil, 20 mil views para um canal de quase um milhão na época. né Então, eu ficava pensando o que que eu podia fazer, né tentando ter ideias. Isso com o um livro para entregar e fazendo os conteúdos semanalmente para o UOL. Eu pilhei, cara. Eu fiquei muito mal. Sem contar que a própria pandemia em si me deixou muito mal. Eu comecei a ficar uhum. preocupado com meus pais, preocupado comigo, eu não sei, é de casa. né Então, eu fiquei muito pilhado. Eu fiquei numa situação, assim, <risos> desesperadora por um momento. E aí fui conversando com amigos e... Minha esposa me ajudou muito. Ela me deu muito apoio, sabe? Pra conseguir esparcer um pouco a cabeça e continuar. Entendi. Mas você quebra, cara. E o YouTube é muito ingrato. Ele, ele, ele coloca aqueles bonequinhos felizes lá falando te dando parabéns, mas isso é pra você é, te estimular a continuar produzindo mais. Exato. Porque eles querem... A pessoa dentro da plataforma, né? Exato. Então, e agora tem concorrência. TikTok está crescendo para caramba. Então, quanto mais tempo você conseguir manter as pessoas ali no YouTube, mais ele vai te recomendar. Então, você tem que pensar, o que, que eu faço para segurar a retenção do meu canal? Aí ah, eu estudei. As pessoas, eu fico estudando em sites gringos. Ah, as pessoas gostam de Storyline. É storytelling, na verdade. Storytelling. Então, invista muito no num roteiro que tem uma história para contar, que tem muitas imagens, que distraem a pessoa. Não precisa, você não precisa perceber o tempo todo. Sabe, você distrai as pessoas com imagens, com um roteiro que tem uma história, um ponto que vai do ponto A até ponto B. Entendeu? E eu fui aplicando isso no meu canal. E a retenção realmente cresceu. Então, para você dar certo no YouTube, você tem que estudar muito a plataforma, estudar muitas ferramentas que ela te oferece. E estudar os outros canais, o que, que os outros canais estão fazendo para crescer. Entendeu? Porque a minha vontade com o canal é que não fique só no canal do Schwarzer, sabe? Eu tenho vontade de que, mais para frente. Outras pessoas apresentem no meu lugar, porque eu vou ficar velho. Sabe? Então, eu quero contratar mais pessoas, mais editores, postar mais vezes por dia, fazer a coisa crescer. E para fazer isso, crescer, você tem que ter mais views, entendeu? Porque cada pessoa vai, pedir um, vai ter um salário e tal. Então, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que investir no entendimento do algoritmo entender como é que o YouTube trabalha e como é que ele espalha o conteúdo.
1: Exatamente.
2: Porque a galera que, que fala um monte de coisa na internet, conspiração, essas narrativas anti-ciência e tal, eles estudam na, o, o algoritmo.
1: Eles Não é à toa que eles fazem aquilo, né?
2: Né? Eles não só estudam, como também eles investem dinheiro para o vídeo chegar mais longe. Então, é uma concorrência desleal com essa galera. Então, a gente tem que se armar mesmo. Sabe? A gente tem que... Essas são as ferramentas, então use. Aprende a usar e você vai crescer. É
1: isso mesmo. É aquela frase que o pessoal usa, pessoal de, pessoal até de coach que usa essa frase. Ele fala assim, é... Hate the game, don't hate the player. <risos> Odeio o jogo, não o jogador, porque o jogador está ali jogando o jogo, tem que ser jogado. Aquela Sim. é a regra, cara. Então, não tem isso. E aí, nesse meio tempo todo, você ainda virou escritor, né?
2: É, filho, escritor. A editora planeta me procurou. E eles estavam com a ideia de fazer um. Era os professores. Era uma série de livros sobre os professores do YouTube, uma coisa assim. Aí eles me propuseram, ó, é, a gente tá com a ideia aqui de fazer um livro que seria uma espécie de catálogo, sei aí, você topa? Falei, lógico, porque. Eu trabalhava com quadrinhos e eu tinha vontade de escrever roteiro, de criar personagem tal. Esse livro, ele não tem essas coisas, né? Não é um romance. Mas eu ia escrever. E eu acertei na hora, porque foi era um sonho meu trabalhar com, a, com esse tipo de mídia, né? Então eu escrevi esse primeiro livro, que era o Do átomo Buraco Negro, que virou best-seller. e que ele legal. É, ele chegou... Eu não sei quando ele, tá vendendo, quando ele já vendeu, mas eu sei que ele virou best-seller. Eu não sei quanto que tem que vender para virar best-seller. Mas esse primeiro livro era um catálogo sobre que começava desde o átomo e ia falando dos objetos da, da ciência, né? da, do campo da física quântica até a astronomia em escala. Então, começava do átomo, depois planetas, galáxias, buracos negros, e aí para cima assim, né? Então, Mas aqui, galáxia é maior que buraco negro. Mas, enfim, então esse foi o primeiro livro que eu lancei em 2018 e que, foi, para mim, foi uma experiência louca, cara, porque aí eu estava lançando um livro e comecei a viajar ao Brasil para divulgar ah, então você ele você chegou a
1: fazer lançamentos fiz mesmo, lançamentos
2: né? e nossa eu nunca tinha entrado no avião e <risos> cara para mim foi uma experiência muito legal porque eu sempre gostei de avião as pessoas tinham um cagaço eu não caramba que da hora então eu sentava lá na cadeira na hora que o avião andou para pegar impulso, impulso e subir eu grudei na cadeira assim eu parecia uma criança olhando para a janela cara assim nossa que da hora e tinha gente do meu lado fazendo é benzendo é sabe é com medo é de medo mesmo, assim mesmo. E foi legal, conheci muitas pessoas, conheci muitos lugares, né? fui naquela polo astronômico que tem lá em Foz do Iguaçu, que é muito legal, né? para quem gosta de astronomia, vale a pena visitar. Então, a, o livro me pro, proporcionou muitas coisas interessantes. Você foi em
1: quantas cidades lançar?
2: Ah, cara, perdi a conta. Fui em Minas Gerais, fui no sul do país, Nordeste, Nordeste, agora eu não lembro, mas fui no Rio de Janeiro. Então, viajei para vários lugares divulgando. Aí... Ano passado, durante a pandemia, escrevi o segundo, que era Onde Estaremos em 2200, que é uma. É, eu faço uma apanhada de tudo que foi a exploração espacial, desde quando lançaram o primeiro foguete. E as projeções, né? Quais são as próximas missões para daqui a alguns anos no futuro, né? E aí vamos escrever um terceiro, que ainda a pauta é um segredo. segredo. É, mas estou ah. escrevendo praticamente um a cada dois anos. <risos> que legal, que Você gostou de escrever? Do, do, do ato ali? Da, da... Ah, gostei, cara, porque. Eu leio muito quadrinhos, né?
1: E, na verdade, você escreve, porque os roteiros nada, nada mais é. é, né? Eu acho, cara, que a gente, outro dia eu tava pensando isso, cara, porque eu pego lá os livros do Neil deGrasse, né? Uhum. O Neil deGrasse escreve para um jornal nos Estados Unidos, não sei se é o New York Times, algum deles. Aí, cara, passa, tipo, uns dois anos, ele simplesmente pega tudo que ele escreveu e lança um livro, cara. <risos> Aí, cara, eu tava vendo, porque eu escrevo os roteiros, eu uso o Evernote para escrever os roteiros. Uhum. Cara, eu tava vendo ali e falei: caramba, cara, se eu pegasse esses roteiros todos aqui, cara. Tava um livro. Tava um livro tranquilo. E o C também é a mesma coisa, né? você tô... escreve. É.
2: E você, por exemplo, você faz, fala muito de lançamentos, de foguetes. Você podia fazer um só sobre os lançamentos da SpaceX, cara. Um <risos> livro sobre SpaceX. <risos> a história por trás de cada lançamento. É. Aliás, outra treta, né? Que o pessoal coloca na tua conta que não tem nada a ver que falam que a gente não se dá bem porque é, eu odeio bilionários.
1: Ah, então, é aí. Ó. E como que foi nesse aí do... do, do... Esse aí eu ainda não li. Não, o Atom um Buraco Negro eu li inteirinho. Aliás, li em, em poucas horas ali, sentei e li. Li até no shopping, eu te mandei a foto. Esse é da foto. É. é, eu li até no shopping, comprei ele na livraria lá e sentei lá e li, que é muito legal. Esse aí do, do 2002 eu não li ainda. E, eu como eu não te que mandei? É? Não, esse aí numa, manda lá para mim.
2: Vou te mandar, então.
1: É, como que foi retratar os bilionários ali?
2: Ah, não. Nesse livro não retrato. Eu, eu, ah, eu falo muito tá. deles no Twitter, né? Não, entendi, entendi. É que a galera não entende. Eu, não é, eu, as pessoas acham que eu, tenho, que eu quero tirar a, o dinheiro do Elon Musk, que eu odeio o Elon Musk. Eu não odeio o Elon Musk. O Elon Musk, cara, ele poderia estar gastando a grana dele com iate, com um, um monte de coisa, comprando um monte de mansão. E não, ele estava gastando o dinheiro dele empre fazendo empreendedorismo espacial, sabe? Então... É legal que ele está fazendo isso. O que eu critico é o sistema que possibilita essa é, discrepância em distribuição de renda, sabe que permite que bilionários existam. Eu não estou criticando o Elon Musk, eu não quero tirar a grana dele, nem algum sistema que tribute o, a Tesla, por exemplo, para não impedir que ele vire bilionário. Até porque, se você vai, vão vai, criar um sistema que tributa grandes fortunas. Isso vai impactar a Tesla e a SpaceX, obviamente. E tem várias empresas que são atreladas a essas empresas do mundo. Tem um ecossistema. É um ecossistema. Então, os, o, a ponta mais fraca é que será claro, prejudicada. Lógico. E vai rolar demissões. Então, é uma coisa meio paradoxal. É. Ah, eu quero que tribute as grandes fortunas dos, dos ricas, do peso, não sei o quê. E aí, vai ocorrer demissões e vai colaborar com a pobreza. Entendeu? Então, é uma coisa que não se, se resolve de maneira simples. Exatamente. sabe então o que eu critico né é o sistema que favorece que exista essa diferença a diferença de distribuição de renda absurda e eles não
1: têm culpa disso
2: né eles estão eles
1: estão incluído no é o mesma coisa do jogo lá de novo né é, é, é. exato eles estão incluídos naquele jogo lá e, e eles são né bilionários agora o, o sistema que levou a ter eles eles não têm culpa cara
2: estão é, é, ali daí é, no... o sistema permite que um cara possa ter é, informações pri privilegiadas da bolsa é... Enfim, ele consegue ali na margem da lei é, fazer as pessoas trabalharem com poucos direitos, e isso a pessoa vai gerando ganho. É permitido na lei, é, ele não está. Ele é... Mesmo que você estivesse infringindo tanta lei assim, já estava preso, muito tempo, tá preso né, há muito tempo. preso há muito tempo. Então tem umas brechas que eles entendem e conseguem tirar lucro daí. Entendeu? Exatamente. Então é o sistema que favorece esse tipo de coisa, essa discrepância em distribuição de renda. Deu agora... Eu não critico o Musk cara. É que nem eu falei. Pô, o cara podia estar torrando o dinheiro dele <risos> com um monte de coisa absurda. E...
1: Porque isso é aquela frase que a gente ouve muito, né, cara? Que por que, que o cara está gastando bilhões para ir para o espaço, né? E tanta gente morrendo de fome na Terra, né? Exatamente. Então, a gente ouve isso aí. E, cara, eu gostei para caramba da resposta que ele deu durante a... Você viu o Inspiration 4 lá? Sim. Na Netflix? Sim.
2: Ah, não. Eu vi o lançamento.
1: Você viu não. a série? Não. Então, cara, ele deu uma explicação sensacional, cara. Ele falou assim, cara, mas a gente já gasta dinheiro ajudando. 99% da grana é ajudando a acabar com a fome na Terra, entendeu? Eu só pego 1% da minha grana e coloco em coisa no espaço, entendeu? Porque a, o o cara que estava fazendo a série, ele levantou isso aí, entendeu? Uhum. Ah, você deve ouvir isso direto, né? E tal, eu falou: não, ouço sim, mas é isso, cara, entendeu? Eu, tá, minha ganha é, é assim que ela é gasta. Então, porque você ouve isso aí também, né?
2: Ah, direto. A minha palestra, aquela primeira palestra, era sobre, exatamente sobre isso, isso né? Pô, por que a gente gasta tanto dinheiro mandando coisas para o espaço? Se tem gente morrendo de fome na África, aquele clichê. Isso mesmo.
1: isso é, é a frase padrão, é, né?
2: mas, cara, olha os benefícios. Que nem computador, essa live está sendo transmitida por conta de ciência da computação, que só é o que é por conta de missões até o espaço, entendeu? É medicina, a câmera do
1: celular. Câmera do celular. Medicina, que é coisa para. Porque, é, eu, sei, eu não sei se o pessoal sabe, mas o Schwarzer tem uma palestra que é só sobre isso aí, Só né? sobre
2: isso, só os benefícios só os da exploração benefício espacial. os benefícios
1: da exploração espacial. Então, cara, não precisa ir lá xingar ele não, cara, porque... Ele já fez uma palestra de defendendo.
2: <risos> cara, a pessoa me chama de comunista. Eu acho engraçado, cara, porque... Eu, ó, eu vendo camiseta, eu vendo livro, eu vendo um monte de coisa, cara. Como É que? É aquele, é aquele, é aquele meme, né? Vivo o comunismo, né, cara? É, eu, eu, eu me beneficio tá... pra caramba do <risos> capitalismo, cara. Eu só acho assim... Tem, eu sempre, é, você pode viver no sistema, criar o um capitalista, mas você pode criticar ele. Você pode estar tá inserido no sistema, mas ter críticas, sabe? Que nem... Eu acho que... Quando as pessoas criticam, por exemplo... Uh, o lance da existência dos bilionários, sabe? Realmente tem coisas que, poxa, é, merecem a crítica, mas tem coisas positivas. Por exemplo, o livre mercado, quando... vai, Vamos dar um exemplo uma geladeira. Ah, no início do século século passado, né? você precisava de, sei lá, 21 salários mínimos para comprar uma geladeira, entendeu? E aí hoje você consegue comprar com um salário mínimo, né? Mas por quê? Porque existe o livre-mercado, existe a concorrência, existe lá as pessoas que podem arriscar lá o, o investimento X para a empresa dele vender mais barato, mas conseguir fazer uma competição e, e tornar os produtos cada vez mais acessíveis. Eu acho, eu acho aqui que é uma coisa é, benéfica do livre-mercado, então é uma coisa benéfica do capitalismo. Só que o problema é que o capitalismo ele gera muita desigualdade, então é uma coisa a ser resolvida. Então eu posso estar inserido nesse sistema, só que, mas eu posso ser crítico a ele, entendeu? Claro. Entendeu? é isso que a galera não entende, se eu faço uma crítica no Twitter, <risos> eu só falo lá de bilionário a galera quer me matar entendeu aí fala que eu quero tirar o dinheiro do Bezos, que... não, cara pô, eu acho legal, eu acompanho os lançamentos eu, eu, eu fiz o lançamento do da Expression of War lá entendeu eu achei mó legal
1: e agora eu vou matar a galera aí que critica que é o seguinte, cara, quer ver como vocês vão cair tudo? Semana passada o chefe da Roscosmos que é o Rogozin, que é lá, Roscosmos é a NASA da Rússia da Rússia, tá? Da Rússia. Sabe o que ele falou? Ele falou, a SpaceX está pronta para levar os cosmonautas para a estação espacial. Olha só! tá vendo? Então, agora, cara... Era o braço Vai lá e xinga o Rogozin. Vai lá, xinga ele lá. Fala lá que ele está tá defendendo o bilionário. Vai lá, fala lá para ele. Porque não é isso, cara. Ele falou e isso que ele era um cara que xingava para caramba. Ele chamava a, o Falcon 9 de trampolim espacial. Hum. Falava que o, Falcon, o nome era o trampolim espacial. E semana passada, lá no congresso, lá em Dubai, ele falou isso aí, cara. Olha entendeu? só. A SpaceX agora ela tá... Ele falou, quer, porque ninguém entendeu o que eu falei. Cara, esse é o grande problema da internet, cara. Entendeu? Você fala um negócio, o nego não entende nada. Ele falou, o Rogozin teve que explicar. Ó, vocês entenderam o que eu falava, cara. Entendeu? Entendeu? Eu falava que ele precisava ter mais experiência uhum. para que eu pudesse colocar os cosmonautas dentro da nave dele com segurança. Agora Justo. ele tem. E agora eu, vou, eu, eu já vou fazer um acordo com ele, com a NASA, para levar cosmonautas na, no Falcon 9. Está vendo só? E isso que é o cara da Rússia, tá? Não é de...
2: Você vê, <risos> da cara. Da mãe Rússia. Então, e a gente fala lá, tá, mas o cara estão levando turistas tal. Mas, meu, pensa. Eles estão barateando um sistema para mandar pessoas para o espaço, porque tem que dar lucro. Né? Não pode Exato. só, tipo, tarrar dinheiro. Né? Não, eles, querem, eles querem fazer uma coisa prática que seja sustentável para eles. Né? e Então, eles têm que tentar baratear a coisa toda. E isso depois vai virar um benefício para a exploração espacial. A NASA vai fazer uso dessa tecnologia que eles estão usando para fazer turismo. Então, claro. posteriormente, tudo é usado para a exploração espacial. E que, posteriormente, as coisas que a gente descobre né, ou as... As tecnologias que desenvolve para manter alguém vivo lá em, lá em cima vai ajudar a gente na medicina, vai ajudar a gente na, na computação e diversos outros segmentos que se beneficiam com essa, esse tipo de te tecnologia. Uau. Então, até o turismo, é, posteriormente, vai trazer benefícios para a gente. Exatamente. entendeu Talvez eu ache que não seria o momento, talvez, por conta do contexto global. Né? A gente está num momento momento de pandemia, aquela coisa toda, tem pessoas morrendo de fome, então pode até despertar uma, uma, uma indignação em algumas pessoas. E é compreensível. Mas eu acho que
1: sempre foi assim, cara. Porque Você pegar lá o começo da corrida espacial lá, os Estados Unidos estavam querendo ir para a Lua com a guerra do Vietnã acontecendo. Orlando. Tanto que eles eram criticados para caramba, né? O que, é que vocês estão fazendo, cara? Tem milhares morrendo ali no Vietnã e vocês aí indo para o espaço, espaço, né? Eu acho que, cara, em qualquer momento vai ter isso, porque é difícil do pessoal entender. Porque tem todo esse benefício, mas é um benefício tipo de médio longo prazo. Exato. Se for, não é curtíssimo prazo. Se fosse assim, cara, o cara subiu, amanhã já tem um negócio aqui na, so, na prateleira do seu supermercado. E assim que eles
3: querem, né? Eles
1: querem assim, mas não, não dá para ser assim, né? E dos três aí, qual que você mais gosta? Do Bezos, Musk <risos> ou do Branson?
2: Então gostar é uma palavra
1: muito forte. <risos>
2: Não, mas... eu ia falar com você odeia. <risos> Aí ah, eu peguei leve tá ah, Eu acho que o Musk é mais engraçado, né? Eu não sei. Eu não sei se eu consigo gostar desses caras, cara. Ah, mas eu acho que ele é mais espirituoso. Acho que eu me identifico porque eu tento ser espirituoso. Falho muito, mas eu tento, então talvez. Eu acho que ele tem. Mas tudo é isso que eu acho engraçado, cara. É porque que eu critico bilionários. o bilionário? ele tem essa coisa de ser filantropo, fazer a filantropia dele, só que às vezes eles fazem essa filantropia para sanar um problema que eles mesmos eles mesmos ajudaram a criar, criar, entendeu? Tipo, ah, vou fazer pegar dinheiro e investir em causas sociais, não sei o quê. ou criar uma fundação com o meu nome, sabe? Aí eles criam tal, e aí você vai ver que tipo eles continuam, por, por exemplo, o Bezos, ele tem uma cagalhada de processos trabalhistas nas costas, sabe? Então, sabe, o cara ele ele realmente trabalha no limite ali da lei e tira o que ele pode das pessoas. Ele explora mesmo. Né? Isso não é eu falando. Tem vários processos trabalhistas nas costas dele. Tanto
1: que ele acabou saindo até da Amazon. Exato. Tudo, né?
2: Então, então é, é por isso que eu fico meio assim. É, esses caras fazem esse trabalho todo de filantropia, não sei o quê, de preocupação com o meio ambiente. Mas, primeiro, é, porque eles sempre criam fundações com os nomes deles. É Porque isso dá uma mídia para eles, da marketing para eles, eles continuam né, com os nomes deles falando toda hora na TV, na internet, qualquer seja, que seja a mídia. Então eu, eu não sinto eles verdadeiros nesse sentido. Eles só estão ali é, comprando influência para manter o império deles e vão fazer tudo que eles podem fazer. Então eu não consigo gostar, sabe? Eu acho que, pela, de repente, o Musk ele resolveu fazer filantropia por áreas que eu acho interessante. Vai, carro que implui <risos> o segmento aeroespacial. Então, de repente, eu tenho uma simpatia por ele. Entendi. Entendeu? Mas eu tenho muita crítica a bilionário por conta do sistema. Que, que permite que eles façam essas coisas, que encontram essas brechas do sistema, para enriquecer de maneira exploratória, talvez. Entendeu? Mas eu não. As pessoas ficam falando que eu sou comunista. Ah, quer todo o dinheiro do masco. Não, mano, nunca falei isso. <risos> não, pô, é o sistema. Agora, é que tá. Você... Criticar bilionário é fácil. Agora, apresentar uma solução. Ninguém tem. Ah, o socialismo... mano É utópico, cara. Aquilo que as pessoas propõem é utopia pra mim. Entendeu? Eu acho que tem que surgir uma outra coisa e, e isso não é uma discussão de hoje, que eu vou ter aqui com você de daqui a cinco anos. É uma coisa que vai demorar muito pra se resolver. Se é que vai se resolver. Uhum. Não é uma resposta fácil.
1: E também quem diz que vai criar um novo sistema não vai ter problema, né? É, cara. É... Vai criar outros problemas, né? talvez diferentes. que,
2: que... nem Ah, vamos colocar tudo na mão do Estado. Tá, mas tem a corrupção, cara. Se tem um, um, um Estado que não tem problema, cara, se você conseguir fazer um sistema que não tem corrupção, pô, beleza, então o Estado cuida. Mas não tem, cara, sabe? Então, é complicado. Sabe? Não, é muito
1: complicado mesmo. E você está acompanhando aí, essa... porque aí tem a... Aí tudo bem, tem a gente aí que fica e tal, mas tem a briga entre eles, né?
3: Tem
1: <risos> provocações. <risos> Você acompanha a briga entre eles ali? O Bezos processando a NASA, toda essa coisa. Não, aí. isso
2: não tem acompanhado, não. não. Ah, porque
1: Eu... eles estão brigando, cara. E vai cair na mão da Rússia e da China lá, cara. Esse negócio já, já. Aí é que eles vão ficar.
2: Eu vejo o pessoal zoando com o foguete do Bezos, né? Que ele é fálico. É isso que eu vejo o pessoal zoando. É, muito. É, bem, bem. bem. <risos> Agora, a briga entre eles, eu fico que todo mundo fica é, é, intercalando. Ah, o Bezos passou o Busky, o passou de novo. e fica nessa coisa, entendeu? <risos> Quem é mais bilionário? Entendeu? Tem Mas que, né? eu gosto, cara. Eu acho legal. Eu acho o design da SpaceX incrível. É coisa de ficção científica o que eles fazem, sabe? A Creel é um, é um visual muito bonito, cara. É coisa de 2001, no espaço entendeu? Então, pô, só, eu acho legal já que ele, tá, ele tem todo esse dinheiro ele está investido nisso, legal, parabéns entendeu? Ele podia estar tá gastando com iate, festas e drogas é, cara.
1: Exatamente. É. <risos> é. o dinheiro é dele no caso, né cara? Então ele faz ali, ele nem põe na bolsa, né? na verdade a SpaceX até foi avaliada em 100 bilhões de dólares a empresa só que a, o negócio dele, ele até reforçou isso semana passada que é não abrir Entendeu? O capital, capital dela da não, vai, não vai abrir, ele vai continuar ali do jeito que tá e tudo mais. O que é uma coisa assim também de se né, falar. Mas nessa, nessa série aí, no Inspiration 4, ele fala umas coisas legais, cara. Também uhum. assim, também não vai saber até que ponto, né? Que é, né?
2: Que é verdade, mesmo. É, não,
1: verdade pode ter ser, mas que é ensaiado, que é falado e tal, né? Mas você curtiu o Inspiration 4? E desse outro bilionário ali? Porque ele foi um bilionário, né? Foi o Jared.
2: Ah, foi. Eu, eu, não, eu vi que ele era bilionário, mas não fui saber qual era o background dele. Ah, eu só vi tá. que ele tava bancando a coisa toda, né?
1: É, não. Ele bancou, porque aí teve aquele negócio, né? Ele bancou 200 milhões, porque era 50 milhões cada cento, uhum. e deu 200 milhões para o hospital lá, uhum. de, de câncer infantil, né? Que é da onde ele levou a galera.
2: Então, pô, é legal, cara. Ajudou um hospital, sabe? Se não fosse isso, não ia ter esses 100 milhões o hospital. Então, saberam eu... O que eu critico, mais uma vez, é o sistema que favorece. Sim. É o sistema que tem um monte de falhas e as pessoas que aprendem a usar essas falhas para benefício próprio. Entrar a brecha ali, né? É, informação privilegiada da bolsa, compra político, influência, sabe? Então, isso é o problema, o sistema. Vai resolver o sistema como? Me apresenta uma solução, sabe? É, é muito sabe, longo prazo. Né? Ninguém sabe. Criticar, pô, é fácil. É. Só que você não. Se você criticar sem apresentar uma solução. Sabe, isso ninguém tem, cara. Então vai continuar desse jeito. É o exatamente. Mas vamos ver, né? De repente, com o Elon Musk continuando, se ele não desanimasse, as críticas de bilionárias não desanimarem ele, vamos ver se ele consegue mais Eu acho Marte.
1: que ele é meio blindado com relação <risos> a isso, cara. Sabia?
2: É, eu é vi pior. que ele tá apagando uns tweets sexistas dele. É. Ele... Não, o
1: problema, cara, é, é o tu... o que ferra ele: é o Twitter. Cara.
2: <risos> é sempre, né, cara? Sempre é o Twitter.
1: <risos> sempre. Ferra o Elon Musk, pra vocês terem uma ideia. Tanto que a, a CEO lá, a Gwen, que é a loirona lá, que é a chefe, seria a chefe dele, né? Porque ele é o, é o dono fundador, mas ele tem uma CEO. Ela já pediu várias vezes para ele
2: parar de usar. <risos> dá
1: uma maneirada, cara, entendeu? Não, 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 não Dá uma maneirada, entendeu? Aí ele, de vez em quando dá, mas ah, acho que tem hora que ele não se aguenta também, né? E hum. vai lá e... Aí, por exemplo, ele precisa da liberação da FAA para o foguete dele voar. Hum. E aí o cara atrasa. Aí ele chega no Twitter e escreve simplesmente assim. Aí, pessoal, quem tá atrasando a ida do homem para Marte é a FAA. E piu, joga isso, <risos> cara. Entendeu? E aí, até então... Você conhecia a FA? Não, eu também não, ninguém. De repente, vira o negócio mais conhecido do mundo.
2: Influência do cara, né? Influência
1: Deus. total do cara. E vai, o pessoal vai lá na FA xingar a FA. Ô, oh, FAA, você é um atraso para a humanidade, <risos> entendeu? E os caras, meu, eu fiquei imaginando na hora que esses caras receberam isso aí. O que tá acontecendo, cara? Da onde que eu Ninguém sabia nem que a gente existia. Aí eles foram ver, foi o Musk que foi lá e falou isso, entendeu? Aí, quando os caras estavam atrasando, aí o que, que acontece? Os caras vão lá, vão pegar no pé dele. Uhum. Vão falar, ah, você fez isso, cara? Então, espera aí que nós vamos avaliar todos esses foguetes aqui antes e depois
2: o seu. E aí começa essa coisa que não precisa, né? Não, ele fala uma coisa sobre Bitcoin, sabe? Ele consegue é, modificar... Ele mudou, é. É, ele, ele muda a tendência tudo, né? de alta e queda é. do Bitcoin com o Twitch, cara. O cara tem um poder incrível e também ele pode se prejudicar grande no Twitter. O Twitter é uma ferramenta complicada, cara. É. Se eu fosse mais esperto, eu não usaria Twitter. Apesar que o meu Twitter está mais calmo, né? porque no Twitter é, é onde eu uso para me posicionar mais politicamente. né? Eu falo muita coisa lá sobre o que está acontecendo no país. E acho que eu perdi... O que eu tinha que perder de seguidores no Twitter, eu já perdi. Então, né, agora hoje está de boa. Agora, no canal no YouTube, como tem um fluxo maior de pessoas entrando, quando eu falo, por exemplo, aquecimento global... Aí ferrou, né? Cara? Nossa, cara. Eu perco seguidor sempre. Perca o seguidor sempre, porque eles não a boa parte da galera não acredita. Acho que, tipo. É aquela coisa. Tem dois é, climatologistas que falam que é fraude. E 90. Os outros 90. 90 mil que falam que, que não é. Eles vão ouvir <risos> aqueles dois ali é. que estão falando que é fraude, entendeu? Ah, mas o fulano de tal falou que é errado.
1: Você devia ver o trabalho dele. É, Fala, você devia ver o trabalho dele que saiu na Nature. Então, beleza, cara. Aí aqui, ó, tem o, o trabalho desse cara aqui que saiu na Nature também. Mas não tem só esse, tem esse mais 50 mil. Ah, mas aí não vale. Aí, cara, até esqueci de falar essa frase para Pirula, <risos> que é a frase famosa dele. Cara, tal coisa, lacuna. Você pode colocar qualquer palavra aqui. Só está certa quando concorda uhum. comigo. É uma ótima frase. É isso, cara. Entendeu? Ah, não, mas saiu na Nature falando que não existe. Então quer dizer que a Nature Vale, vale. Vale. E são então, tá todos aqui. <risos> não, não, esses não valem. Ah, então, porque só, só vale porque concor, quando concorda.
2: É sempre assim: eles pegam aquele viés de de, viés de confirmação e vai buscando um monte de arquivinho, de não sei o que, de, de artigo, na verdade, de, de notícia para validar aquilo que ele acredita e mostra para você. Tá aqui, ó, você tá errado, seu vídeo está todo equivocado. Tira o vídeo daí. Aí você fala: não, mas isso aqui é baseado no não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas a universidade é comprada, esses caras aí estão comprados, eles recebem, tem um interesse por trás. Então é difícil, não dá para dialogar com essa galera. Então, sempre tem uma força eu, por trás. Né? Sempre tem uma força por trás, cara. É isso que tá. Então, você vai lá debater, você perde tempo. Porque aí você vai, traz argumentos, ele vem com outros argumentos malucos. É, às vezes pega pessoas que nem são cientistas. Ah, mas falando de tal, tem uma visão. E falou que a Terra ia ficar desse jeito, não sei o quê. Então, eu desisto. Entendeu? Mas é um tipo de tema que, quando abordo no canal, a galera já fala, pô, se posiciona politicamente, pô, gostava quando fala de política, aí desescreve. Gostava quando você falava de astronomia. É, aí eu. Batata, cara, eu pausso sobre aquecimento global, eu perco uma galera no. no Acontece, YouTube. Tem
1: os temas, é qual outro tema que
2: é. Que é... Vida fora da terra. <risos> Vida fora da terra também, Por, cara? É, porque então... eu sou. Eu, então, porque eu falo. Né, então eu
1: eu falo eu falo que eu não acredito e não acredito mesmo já expliquei mil vezes até a galera fica brava comigo mas não assim, é que você, você fala
2: que não tem vida em lugar
1: nenhum eu falo que não microbiana tal agora inteligente ah. evoluída eu falo que não existe não existe para mim não existe mesmo
2: <risos> é então eu falo lá também que eu acho que a gente é visitado não acredito eu não acho que é fisicamente possível sabe a gente ser visitado e aí eu explico sempre né por conta das distâncias por conta da radiação um monte de coisa né e aí eu falo Aí a galera não gosta, porque eles querem que eu fale que eles querem ouvir. Aí eu perco o seguidor. Né? E aí eles ficam falando, "Pô, você é cético, não sei o quê. Eu até acredito que pode existir, ou já existiu alguma civilização que chegou, algum grau de tecnologia. Mas, cara, o universo tem 13,8 bilhões de anos. A gente está aqui <risos> há muito pouco tempo. O homo sapiens está o quê? há 150 mil anos. Né? Então, cara, é pouquíssimo tempo dentro do, do tamanho de tempo que o universo existe, cara. Tanto de tempo que o universo existe. Então, antes da gente, pode ter existido alguma coisa que foi e acabou <risos> e a gente nunca vai ficar sabendo. Então, eu acho que, pela gama enorme de possibilidades, pode ter existido. Ou pode existir, mas está muito longe a gente nunca vai ter contato. Entendeu? Então, eu falo isso. Né? Eu acredito que pode ter, mas acho difícil a gente ficar sabendo. <risos> entendeu? Aí, a galera, não. Porque é fogo, cara. Tem aquele alienígenas do passado que passa no grande canal apago lá, né? Que é o... O History Channel, History Channel? Com um monte de histórias malucas, cara. Entendeu? E com, e com recursos, com efeito especial. Não sei o que tem uma história, cara, de um cara. Eu não sei como eles tiveram coragem Porque eu teria vergonha de postar isso lá no StoryShare Porque era o cara tinha
4: é... Mary redeemed a $50,000 cash prize Playing Chumba Casino this year I was
0: only playing for fun So winning this was a dream come true
4: Chumba Casino is America's number one social casino experience It's serious fun With over 80 casino style games to choose from You too could win life-changing amounts of cash Be like Mary Log on to ChumbaCasino.com And give them a world That's ChumbaCasino.com tinha um biscoito
2: que ele guardou porque ele lá nos anos 70 ele viu uma luz no céu e aí saiu uma entidade de, da luz e deu um biscoito com as palavras uma coisa lá, um, uma ranhura lá que só ele entende. E foi embora e ele falou que era um recado que ele tava guardando para quando ele voltar e devolver para ele. Aí fizeram uma matéria de meia hora com, sobre um biscoito. <risos> sobre o biscoito maldito de um biscoito, eu falei, cara, eu tô eu fiquei assistindo pra ver até onde ia é a história é um biscoito do ET, né? É biscoito do ET, tipo fofura lá do ET, cara e aí tipo, aquele apresentador cabelo em pé, levando é, o a sério, não, porque pode acontecer que eles deixam um pergaminho pro cara e tem um formato diferente no papel, mas é um biscoito cara, que esse cara devia, sei lá, devia estar muito bêbado, aí pegou o biscoito botou no bolso e acordou, tipo, nossa o ET que me deu, sabe, cara, Ai, é uma Deus história Deus. maluca, e eu não, eu não sei como que o story não tem coragem de colocar, cara. Sabe? Mas a galera assiste. Assiste. Porque tá na TV. É. Não, é não até... e, é, e é
1: aquele negócio, né, cara? É, vamos dizer assim, é a explicação mais fácil, né? É. É a explicação mais fácil que tem. É igual eu brinco lá com o pessoal que, que cara, você acha que o ET vai atravessar a galáxia pra vir aqui empelhar pedra? com Construir é. pirâmide. Amassar mato, cara. É muito fácil, cara. Você vê um negócio igual a pirâmide. Ah, ninguém... Cara, a humanidade não pode construir. Então quem que construiu? Ah, só pode ter sido os ETs. Aí fica essa explicação e ela vai atravessando, né? Décadas com essa, com essa explicação aí. Aí o pessoal vai lá e mostra: não, o pessoal, aqui os blocos podiam ser carregados assim, assado. Uhum. Tinham milhares e milhares de escravos ali que, né, acabaram Sim. construindo. Não, não, cara. É ter. Chegou ali, puf, pôs a pirâmide ali daquele jeito. Você acha que eles iam conseguir?
2: Olha o peso dessas pedras, não sei o quê. É subestimar a capacidade humana, sabe? Exatamente. E, cara... A Ilha de Páscoa também, nossa, né? Nossa, tudo, cara. Tudo que é muito Esse antigo. Você já, já fez vídeo da Ilha de Páscoa? As já coisas. devo ter feito, cara. Há 11 anos de canal. <risos> já devo ter feito, cara. Aí a galera acha que eu sou cético. E tem a, a galera que me acha... É, eles falam que, que são dois Schwartz. O Schwartz aqui apresenta sem óculos, né? É. É o Suarza. E o que é de óculos sentado lá falando ao vivo Entendi. é o Soares.
3: Entendi.
1: E
2: eles falam que o Soares é o ufólogo. Porque eu, <risos> geralmente é nesses vídeos que eu abordo sentado é. ali, que eu falo das notícias envolvendo avistamento, é. ou possibilidade de vida fora da Terra, ou alguma coisa que eu vi no web falou. Então, são esses vídeos. Então, eles falam que são dois Schwarz. O, sué, o cético, que é sem óculos, e o com óculos é o Soares ufólogo. Entendi. Né? Mas não, cara, eu sempre falo, eu sempre deixo bem claro que muitas vezes quando esses astrônomos falam isso, são especulações, não são afirmações. Né? Eles estão especulando e não é errado. Eu acho que é a parte divertida, ficar especulando como, como poderia ser. Né? Que nem um vídeo recente que eu soltei no canal recentemente, que era um, sobre a possibilidade de ter existido uma civilização anterior à humana. Né? Aí tinha dois cientistas que fizeram um monte de estudo. Eles mesmo falam no artigo, eu falei isso no vídeo, que eles acham muito improvável. Mas eu acho interessante é, fazer a especulação até para a gente pensar... É um exercício, né? É um exercício. É um exercício. Tipo, isso. o que, que a gente deixaria para um povo do futuro, né para os arqueólogos do futuro, saberem quem, quem fomos? Então, era basicamente isso. né E eles deixavam bem claro que era uma especulação. sabe E que, por exemplo, por conta do movimento das placas tectônicas, alguma, coisa, alguma assinatura podia se perder para sempre... Eles até sentem um deserto, que é um deserto... De, né? Puxa, agora eu esqueci o nome. Mas é um deserto que a, o terreno tem 1,8 milhões de anos, que é o terreno mais recente né? que tem na Terra. Mais recente não. É, acho que é o mais antigo. Não, né Gobi? Gobi, não? Acho que é. Que, é, que ainda não foi soterrado. Uhum. Né? É o mais antigo mesmo. Então, é, a, gente pode, a gente pode sumir depois de milhões de anos e ninguém achar nenhum vestígio que a gente existiu E é, um, é interessante pensar nisso. Sabe? Aí a galera já foi escrever. Oh, então a gente, pode ter tido, a gente pode ter sido visitado por alienígenas no passado, que não sei o quê. Às vezes as religiões foram criadas por eles. não sei o quê. Aí já era. Aí começa cara. a misturar tudo, né? Cara? É porque eles acham que é afirmação e não é especulação. Exatamente. Eles não conseguem separar as coisas, entendeu? É, é difícil explicar isso,
1: cara. Vive naquele, é aquele, aquela linha ali, né? Que você caminha naquilo ali, né? Eu fiz bastante vídeo de... Principalmente dos WAPs lá, uh -huh. até do relatório e tal, sabe? Ah, sim. Aí o pessoal fala, ah, tudo para você é drone, cara. Parece que tinha drone. Falei, cara, você não tem noção, cara, dos drones. Aí eu achei, cara, um negócio dos Estados Unidos com todos os tipos de drone que uhum. tem. Eu vi. Aí o pessoal falou, cara, eu não sabia realmente que tinha tudo isso pra mim. Dro... O pessoal acha que a gente fala drone é o da, da DJI é, aí, você compra que, na 25, que, entendeu? E fica filmando coisinha. É. Não é, cara, não é. Os caras são, são drones
2: gigantescos. Pô, tem são... a China fazendo teste com aquele míssil supersônico que deu a volta no globo. Tem um monte de tecnologia sendo feita que... Que a gente não faz nem, faz Mas, aliás, nem ideia.
1: Nem eles fazem ideia. Exato, eles estão assustados. Porque <risos> o que acontece ali, principalmente nos Estados Unidos, cara, é o seguinte. A... Força Armada está testando uma arma, o FBI e a CIA, eles não fazem nem ideia. E eles não falam. Não com falam, esses exato. Eles não falam e nunca vão falar. E a mesma coisa do outro lado, o FBI está fazendo um negócio, ninguém do lado de cá está sabendo. Tanto que naquele relatório, um dos itens que o cara coloca lá é o seguinte: isso só vai dar certo se colocar alguém que converse entre todas as agências uhum. e braços da Força Armada. E fala: pô, acabou, cara, esquece isso aí.
2: Eu tinha até acho que o relatório eles falando né que ó que realmente tinha uma vai era 144 casos né Isso. quase todos foram resolvidos e tinha um ou outro ali que era nebuloso né Isso. e aí eles falaram a gente tem que fazer cientistas sabe que eles entendem desses fenômenos que eles entendem desse tipo de tecnologia para tentar dar uma luz porque eles os militares não sabem então tem que trazer gente dessas áreas de drone, de construção de drone de aeronáutica e tal para dar uma luz porque é tudo, que nem você fala, é tudo muito fechado, muito secreto. Então, às vezes, é coisa deles mesmos, Meu que cara. eles não fazem ideia. E eu falo exatamente isso. Sabe, que a maior, a maior probabilidade dessas, dessas naves serem é, coisas daqui mesmo, da Terra. Pode ser do próprio Estados Unidos, ou da Rússia, ou da China. Pô, a China está avançando muito eles, rápido. Não, e eles falam tudo isso lá também, né? E uma
1: outra coisa que, que eu falo, ah, mas o fulano saiu de lá e saiu falando tudo. Cara, normalmente, esses caras que saem nesses programas, eles saem muito revoltados. Por quê? Porque eles entram na, na ótima intenção. Tipo, o cara entra ali e fala, beleza, eu vou ali na, na, na aeronáutica, depois eu vou ali no FBI, vou na CIA e tal. Aí ele vai em um, na hora que ele vai no outro, não, aqui, cara, você não vai entrar. Quem disse que eu vou te mostrar minhas coisas? não vou te mostrar. Aí esse cara se frustra e sai revoltadíssimo. Que tem
2: segredos.
1: Falando, que... tem segredos, os caras escondem. Escondem, cara. Eles escondem. Aliás, isso aí não é mistério. <risos> que eles escondem, escondem as coisas. Porque uma coisa que é muito longe da nossa realidade, os Estados Unidos, cara, tá em guerra com o meio mundo, cara.
2: E sempre, né, cara?
1: Eles têm que esconder, porque tem muita coisa ali que o inimigo deles lá não pode ficar
2: sabendo, cara. E, e do mesmo jeito, os outros também não podem. Exatamente. Exatamente. Né? e tem outra coisa também, cara que essa galera sai, né até astronauta, e que, acho que teve um, agora esqueci o nome dele é um que pisou na lua, que de, no final da vida dele é, é o Mitchell ai que o primeiro nome dele agora me fugiu o, nome, o primeiro nome dele, mas ele no final da vida ele está falando muito de alienígena que ele viu coisas estranhas no espaço, não sei o que eu não sei se foi o caso dele, mas eu vejo muita gente que sai desse campo, aeroespacial ou militar é, sai dando entrevista, falando de, que viu coisas ou que sabe de coisas, e vende livro e ganha mídia. E fica, sabe? Fica famoso. Exatamente. Então tem isso que nem. O cara lá que traduziu os textos sumérios de maneira equivocada lá, o Zacarias, sei lá. O... Zacarias 7. 7. Isso. Ele teve aquela tradução equivocada lá dos textos sumérios, falou que tinha o um Nibiru, aquela coisa toda, essa é eu falando por aí. Aí veio os historiadores e falou, cara. E aí
1: ele morreu e ficou o Nibiru aqui para a gente tomar conta tomar dele. tomar conta, né, cara? Filho criado... da
2: mãe, cara. Filho da mãe largou agora, o pipino na nossa mão. E aí foram os historiadores. Conseguiram, ó, cara, essa tradução tá errada. Que, na verdade eles estão falando aqui de estações do ano, e não é libido, qualquer coisa, não é planeta. Ele não quis saber, pô, tá ficando. tô vendendo um livro, cara, tô aparecendo na TV direto. É, e aí ele se, ele se, se pautou. Eu tenho até o um livro dele, chamo o Décimo Segundo
1: Planeta, viu, galera? Sim. Quem quiser comprar, compra aí, é legal. Zacarias 7. É, o que, que ele. Qual que é a, a defesa dele, o argumento dele? Cara, esses textos aqui são muito complicados para se traduzir. Então, o que eu fiz, eu dei uma interpretação em cima dele, entendeu? Ah. Você pode dar outras e tal. Mas aí, depois que o negócio já tinha... Já ganhou o corpo. É, já tinha ganho o corpo. Então, isso aí é, é realmente muito complicado. Então, nesse ponto aí, que é o que a galera enche mais seu saco é nisso aí.
2: É, agora que você falou do Nibiru, Nibiru também. Nibiru também, né, Porque agora tem o Planeta 9. Né? tem o planeta 9. Ah, quando você fala do planeta 9, inibiro, é né? É Ah, agora a NASA tá liberando as informações aos pouquinhos. Logo logo eles vão reconhecer que existe o Nibiru. Viu só? Os sumérios sempre souberam, não sei o quê.
1: Eu caraca, mano. É, eu postei do planeta 9, o cara comentou assim: "Mas isso aí o sumérios já
2: sabia É, é sempre como... isso, cara, é sempre. Eu postei, ó, esse mesmo que eu falei da, da civilização antes pré-humana. Os sumérios já sabiam de tudo. Não sei o quê. Eu falei: "Caraca, mano". Pô, os sumérios já foram para Lua, então, cara. É. <risos>
1: Entendeu? Não, pessoal, cara, é, é um barato mesmo. E esse negócio, cara, de chamar de cético, que eu acho que é o mais legal. O cara te... Seu
2: cético, como se ele estivesse te xingando. Te
1: xingando, falando, cara, ainda bem que você está falando isso. É. Eu fico feliz é. pra caramba. Já pessoas
2: começam a aceitar tudo, cara. Mas não, cara, é, é engraçado. Tipo... É, é, é... E quando eu faço um, uma especulação mais selvagem, por assim dizer, que nem essa essa coisa da civilização pré-humana é uma coisa bem selvagem né é uma coisa bem... que todo que os cientistas eles ficam todo momento no artigo falando que eles não têm eles evidência tem um cuidado Ele... para falar é né? exato aí um cara escreve assim ah que bom que ver que você está perdendo o ceticismo que não sei como se fosse opinião minha eu só estou transmitindo <risos> a informação o artigo dos caras ah é bom você abrir a mente não sei o quê. ah não adianta o sonho cara.
1: da galera é você é... cara eu já falei cara o dia que aparecer cara eu saio de mão dada cara
2: ah, cara, eu falei já mil vezes. Cara, eu sou louco pra dar essa notícia. Foi detectado vida, sabe? Eu, por que, que eu ia negar isso, cara? Eu adoraria dar essa notícia. Entendeu? Nunca quer dar viu pra caramba. É. bater um milhão de vezes. Vida fora Porra, da Terra.
1: Seria, é a notícia que a gente vai quer dar, né? Que
2: mais quer dar, cara. E é. que a NASA quer dar. Que todo Exato. mundo quer dar, sabe? Todo mundo tá procurando isso. Tem o... o, o sete, isso. sabe, que tá tentando procurar algum tipo de sinal proveniente de outro lugar e não achou nada até agora e eles estão procurando, porque que eles iam manter um, um, todo um sistema todo um empreendimento pra sabe, para esconder. E o que eu falo também é isso cara, o lance de o procurar é
1: super importante porque é aquele negócio você tá procurando e você vai descobrindo um monte de outras coisas sim que vão ajudar em várias áreas então continue procurando, cara, não tem problema né procurar e desenvolvendo os instrumentos e tudo mais e aí nessa de civilização você fez aquele aquele negócio lá né
2: ah, ou... o... ah aquele aquele, lá... aquele deu treta aquele né? deu treta cara porque o que acontece a gente ia fazer o... <risos> a gente ia fazer um, uma série né Show, esse é um com... documentário esse né? é um documentário é. né e a gente ia fazer um crowdfunding é né? uma coisa mais isso, ou menos assim isso. e aí o que aconteceu é... não deu muito certo as pessoas não curtiram muito, porque acho que a, a, a chamada que eu fiz, acho que eles acharam que eu peguei pesado. E eu compreendi, até fiz um vídeo falando, pô, acho que eu peguei realmente pesado nessa chamada aqui. Acho que vocês têm razão de não ter gostado. E eu descontinuei. descontinuei devolvi dinheiro e acabei... Ah, indo... tá parou o projeto, então? É, então, por dois motivos. A gente ia começar a produção quando começou a pandemia.
1: Caramba!
2: Então, a gente ia tentar fazer, eu ia pagar do meu bolso. Entendeu? Eu ia, ah, fa você ia
1: fazer igual o Lito, isso com o, com o negócio dele lá. Ia pagar do bolso para tentar depois vender. Numa, Exato, eu numa tentar, coisa da vida. Aí, é, Netflix, eu parei, originais né?
2: Exato, eu, eu parei de, de pedir depois que eu fiz um vídeo me retratando. Falando, gente, eu acho que realmente você tem razão. Acho que eu peguei pesado nessa propaganda.
1: Cara, mas não foi pesado, cara.
2: Ah, mas a galera se doeu, cara. Pô, é... Eu fiz live. Lembra, eu fiz eu lembro, live. A E você foi mal. Você foi mal um amigão, tipo. É que,
1: pô... cara, porque o pessoal, cara, não entende as coisas, cara. O Couchuás o fez um negócio que parecia muito o Bruxas de Blair, né? É,
2: Bruxas de Blair. Então, e a inspiração é era... é nossa geração, cara. Então, então
1: cara, é, é fogo. Porque o pessoal não vai conseguir nunca entender. <risos> Se você nunca viveu a época de Bruxas de Blair, cara... Eu acreditei, cara.
2: Eu fui no cinema... Todo Crente mundo, todo mundo. Que era né? real todo aquilo. Todo
1: mundo, exatamente.
2: Aí eu lembro que eu até saí do cinema, fui olhar o nome dos atores e era o mesmo nome dos personagens. Tá vendo? Não é ator, <risos> é tudo verdade, isso aqui. Eu fiquei pilhado na época. Vamos lá, explicar pra quem não é da época, e não sabe
1: o que é Bruxas de Blair. Foi um filme da década de 90, né?
2: É, final dos anos 90.
1: Final dos anos 90, que ele não foi anunciado como um filme, né? Uhum. Ele foi anunciado assim, um grupo de adolescentes Estava acampando num lugar, né, numa floresta tal, não sei o quê. E descobriram alguma coisa meio sobrenatural e alguns anos depois, né? Acho que uhum. é isso, né? Isso. Encontraram fita. as fitas da gravação. E essas fitas vão ser passadas agora para o mundo todo saber <risos> o que estava <que> acontecendo. <risos> não era isso? Foi. Eu fui pilhado, cara. E o cinema lotava, galera. Para quem não conhece, procurei o cinema, ficava lotado. Sim. Eu fui e fui crente. Por quê? Porque... Não foi lançamento, igual a gente tá acostumado agora, com o filme da Marvel. Não era blockbuster. Uma... Era uma Não coisa era. independente, né? Era independente e era ruim pra caramba. Mal gravado pra caramba, né? Porque era o cara... Era filmando mesmo com a filmadora. Se fosse o
2: YouTube, no, 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 na época, que era tudo mato, sabe? Câmera é, ruim, pessoa andando. Balançando tudo e, cara, podemos
1: dar spoiler, né? Porque já faz é. anos isso aí. Pô. O que que aparece no final? Nada. <risos> Isso que é o pior, né, cara? Mas a atenção toda... A toda é pra aparecer. E Sim. no
2: final não aparece nada. Não aparece nada. nada. Então, Exato. a inspiração foi claramente essa. E na época eu tinha achado genial. Falei, nossa, mas que genial aqui. E, e eu achei legal pra caramba. Tanto né? que eu falei lá, falei uhum. lá.
1: Falei, galera, que vocês estão tão, tão, tão é. por
2: fora, cara. Mas eu quis respeitar a galera que Entendi. não gostou, né? Tipo, Entendi. tem galera que falou, ah, Schwarzenegger, não precisa pedir desculpa, a gente gostou, mas eu... Em respeito a quem não gostou, achei legal é, dar um esclarecimento e descontinuar. Falei, porque vai ficar complicado de gravar, porque agora tem pandemia. Eu não vou sair de casa, né? eu sou grupo de risco, não vou me arriscar. Aí a gente ficou pensando que ah, acho que vai durar uns, uns cinco meses, uns seis meses. E aí foi, foi. A foi, gravação. É, ah, não, a pandemia. A, a pandemia, né? né? A gente Entendi. pensou, ah, depois que a pandemia acabar, a gente volta a conversar. Mas aí, no caso, eu ia fazer do meu bolso. Não é mesmo o projeto, mas. Mas como... você
1: pretende fazer ainda algo parecido? Tipo um documentário? Porque eu pretendo. O livro você que falou que queria escrever e deu certo, né? É, então,
2: eu, eu pretendo, né, mas quando tudo estiver mais calmo e a gente puder sair com segurança, poder gravar e tal. Né, mas vai ser independente, né? No, no caso. Totalmente,
1: for... sim. Você vai fazer e vai. Isso. Aí vai tentar colocar num Originals da vida. É, talvez
2: um... no YouTube mesmo. O YouTube tem agora um projeto né, que se apresenta alguma ideia, ou seja série ou um documentário eles aprovam e te dão verba também. Então, uhum. tem esses caminhos, ou também fazer e tentar vender. Ah, mas, é. mas tem essa ideia, então, ainda? Tenho, tenho, eu quero fazer. Ah. Mas nesse contexto, não dá, cara. Eu que nem falei, estava falando para você antes de a gente começar, eu estou um ano e sete meses sem ver meus pais. É. Eu não saí de casa para nada. Aqui é o segundo lugar que eu estou indo, depois que eu tomei vacina. Você foi no Vilela, né? No Vilela. É. E aqui ó, é o segundo. Salve pro Vilela aí. Ó. É. E <risos> grande Vilela. Pô, foi legal o bate-papo lá. E aqui é o segundo. Sabe, eu não fiz nada esse tempo todo porque eu morria de medo, cara. que Eu era grupo de risco. E se eu pegasse, e teve teve um amigo meu que trabalhou. Aliás, é eu fiz aquele, é uma minissérie, minissérie, é um curso para o YouTube, né? Você tem um projeto, você aprende para o YouTube, ele te dá uma verba e você faz um curso lá para eles. Eu fiz um curso para o YouTube. E teve um cara que trabalhou comigo fazendo o som, a música, eu fiz Ei. a trilha sonora, e ele pegou. Covid. Caramba. E, cara, ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal. Ele, tipo... Ele teve uma parada cardíaca. Ele quase perdeu o braço, porque começou a... Necrosar. Necrosar. ele ficou três meses internado. Caramba. E a gente estava em contato com a esposa dele direto. Então, a gente teve esse contato, assim, com alguém que estava internado, entubado. Por tre... por... Foi um mês que ele ficou. Acho que foi um mês. É, acho que ficou um mês e umas semanas depois. E alguém t...
1: próximo, né? Alguém que você Alguém conhecia, próximo. E, e depois né? o
2: outro... É... A moça que trabalhava nas minhas redes sociais, movimentando nas minhas redes sociais, o marido dela também pegou. Cadê e ficou não. entubado, porque tinha asma. Entendi. E aí ficou mais um mês também e sofrendo, e a gente não sabia se ele ia sobreviver e tal. Amigos dos meus pais morreram, né? A gente que eu conheci quando eu era criança morreu. Então, eu fiquei realmente muito pilhado. Então, uhum. eu até falei para você, quando você entrou em contato comigo, falei, cara, eu vou, mas depois que eu tomar é, vacina, claro. e depois que eu tiver criados anticorpos, sabe? Uhum. Mas até hoje, cara, eu vou sair para qualquer coisa. Agora que eu comecei a sair de casa para fazer uma compra ali, aqui, eu vou de máscara e, e evito também. O que eu posso comprar online, eu tenha tenho comprado.
1: Ah, tá. Não,
2: então, melhor. todos meus projetos fora o canal foram pausados. Entendi. Sabe? Que nem eu lancei o segundo livro ano passado. O Onde Estaremos em 2020. Ah, e esse,
1: e esse aí, você vai fazer lançamento? Pretende viajar e tudo? Se voltou, Então, eu, eu vou
2: começar a escrever agora.
1: Não, e... esse segundo eu falo?
2: Ah, não sei, né? Porque já faz tempo que ele saiu, né? Ele saiu Entendi. em julho do ano passado. E Mas quando... eu
1: tenho ouvido falar aí que o pessoal que lançou livre, livro durante hum. a pandemia e não teve essa oportunidade de fazer o lançamento, algumas editoras vão pegar e vão, tipo, fazer ah, é? como se fosse agora, entendeu?
2: Ah, então, lançando não, não falaram pra, comigo ainda.
1: É, eu vi alguns em alguns lugares, aí eu vi muita gente falando isso, cara.
2: Hum.
1: Falar, ah, pessoal que lançou... Porque teve muita gente que acabou escrevendo o livro durante... É um jeito, né, de até de... né. Aparecer a cabeça. esparecer ali a mente. E não lançou, né, porque não teve lançamento. Foi tudo digital, não, né? Não, foi tudo
2: digital. Não tive, não tive como ir em livraria, tarde de autógrafos, essas coisas, tudo se perdeu. E entendeu? aí o pessoal
1: está querendo ver se faz para dar uma... Mais recuperada melhor. nisso aí, entendeu? Porque teve muita coisa produzida, né? Uhum. E que ficou meio aí voltando agora as coisas mais ao
2: normal aí. E até porque as pessoas estavam tendo prioridades, né? Como muita gente perdeu o emprego por causa da pandemia e tal. Então, o mercado de, de livros, teve uma que... as editoras tiveram uma queda enorme. Até por isso que eles estão colocando é, youtubers para escrever livro, porque o que acontece? Eu tenho uma base consolidada de fãs. Então, se eu lançar um livro, vai ter um número X que vai comprar. Eles não estão se arriscando em pegar um autor, por exemplo, que é desconhecido. Entendeu? É um mercado que está em crise. É. Né? Então, até foi uma coisa que eu achei legal quando eles me chamaram, que eu estaria ajudando, né? um segmento que eu gosto tanto. E Agora, o, o próximo livro, eu vou começar a escrever agora e vou ficar acho que um, mais ou menos um ano escrevendo. Então é mas...
1: tempo mais ou menos que você para
2: escrever? Cara, o primeiro foi a Toca de Caixa. É? <risos> Porque eles deram um prazo bem curto. Entendi. E aí eu tive que correr para... Pra... Acho que foram seis meses.
1: Caramba!
2: Seis meses para escrever. Aí o segundo eles deram acho que uns oito meses para escrever. Certo. Agora o terceiro eles vão dar um ano. Eu acho que ah, mais é? ou menos um ano para escrever. Aí dá para ah, fazer tranquilo. Legal. Né? Aí talvez espero que daqui a um ano as coisas estejam melhores e a gente possa fazer né? tarde de autógrafos e as coisas todas. Ah, não, porque com é legal porque você tem contato com os fãs. e, né? Aliás, a primeira pessoa que me chamou para um evento assim, do canal para falar de ciência foi você na Campus Party. Eu nunca, eu nunca tinha feito palestra. Entendi. Né? E aí, aí, quando você me chamou, cara, você não quer palestrar lá na Campus Party? Eu, Caramba, vai ser a primeira palestra. Cara, eu tava nervosaço naquele dia. <risos> eu tava muito <risos> nervoso, porque é, eu não sou da academia, e eu tô me propondo a falar de ciência. E tinha gente da ciência ali me assistindo. Então, né, eu comecei a fazer aquela minha cobrança. Mas foi muito legal, cara, porque foi. depois não parei mais. Aí fiz uma porrada de palestra dei em um monte de lugar. Ah, um monte de... Isso
1: aí é legal demais.
2: Mas é. foi você que me chamou. A primeira pessoa que falou não quer fazer aqui. É. Isso porque fala que a gente treta, né? Que a gente, é, inimigos que a gente mortais. Gente, exatamente, exatamente. <risos> mas, nossa, lembra que eu fui nervosaço, assim. Meu Deus, eu vou falar muito de besteira aqui. Mas acabou fluindo. Na hora é. que começa, desanda, né? Desanda, é. E vai ter a Campos Party aí agora.
1: O pessoal já me, me chamou. Vai presencial? Ter... Vai, ela vai ser metade presencial, metade online, cara. Porque como tá, é aqui em São Paulo e agora em São Paulo deu uma flexibilizada, né? Uhum. Pra público, essas coisas. Então vai ser agora aí... Cara, acho que é daqui uma semana, acho que é 13 Eita. de novembro. Acho que é isso. Vai ser presencial e vai ter a parte online, vai ter as duas partes. Os caras vão começar a fazer coisa híbrida, eu acho, agora, sabe? Hum. Coisa desse tipo,
2: assim, pra poder... É, vamos ver se vai dar certo, né? Ah, Porque... Não, vamos ver, né? É, tem uns protocolos de segurança aqui, tem. mas ah, não mas eles mas é, mas é todo mundo que obedece, né, cara? É. Tipo, você vai num lugar, lá que, vai no mercado, que é obrigatório você entrar de máscara, aí vejo o cara com máscara no queixo, no nariz, sabe? E, enfim, né, as pessoas não obedecem direito. É. Meus mas pais... aí
1: como vai ser? Eles mandaram ali, eu, eu coloquei ali que eu vou, até pra ver como que vai ser. Essa é uma experiência diferente. E o processo de escrever livro com o lance de escrever roteiro para o canal tem, tem muito
2: diferença. Você tem um processo ali para escrever? Tem, e tudo? porque o canal você sabe que é uma coisa curta e que você precisa colocar referência, imagem e tal. E o livro não tem esses recursos. Então você tem que descrever muitas imagens. Eu tento fazer uma leitura que é tipo, vai, esse, onde estaremos em 2200, eu faço tipo um passeio. Eu começo lá, no lançamento do primeiro foguete, com o aquela coisa toda, e vou falando, lá ah, na década tal foi feito tal experimento com foguete, e nessa época passava na TV, na, na TV isso, aquilo, não sei o quê. Você vai
1: dando uma referência para o
2: pessoal se situar, se situar. Que nem na década de 60, que foi quando a gente mandou astronautas para a Lua, aí eu falei dos Beatles, falei de um monte de coisa. Eu vou tentando tornar aquilo lá, não só interessante pelo fato de a pessoa estar vendo ali a evolução da exploração espacial, mas também entender o contexto todo que aquele evento aconteceu então você tem que trazer mais informação do que um vídeo porque o vídeo tem recursos visuais claro. então, mais você... fácil, né? Mais fácil. o livro não então você tem que tentar aprender de outras maneiras então eu coloco muito humor né? eu tento colocar uma piada aqui, outra ali tento fazer uma narrativa né? tipo, um... vai, que nem no caso do quando eu propus a ideia desse livro, do segundo livro eu falei que seria como se fosse uma viagem pelo sistema solar usando como pontos de referência as missões Legal. então tem as missões, quando eu vou falar da lua eu falo das missões até a lua, quando eu vou falar de Vênus eu falo de Venera quando fala de Júpiter, fala de Juno. Então, é um passeio pelo Sistema Solar usando as missões como... Vai, o check-in, né? Aí, eles curtiram, mas é uma narrativa, é uma, uma, uma história que eu estou contando. Uma história contínua. Contínua, assim, né? né? Agora, vamos para o ano tal. Tanto é que é cronológico os capítulos. Legal. Entendeu? Então, tem essa coisa. Você não tem o um recurso da imagem. Né? Não tem a trilha. Então, você tem que prender a atenção de outras maneiras. As pessoas se dispersam muito fácil. vai né? transformar
1: mais... essas coisas em vídeo, você não pensou?
2: Não, porque eu penso assim que como eu já fiz ali, já tá, Entendi. já é aquela mídia. É uma, é
1: uma coisa diferente, mesmo. né? É para ser uma, uma coisa.
2: É, então eu, E eu não gosto de me repetir, como eu falei para você. É, cada vídeo eu aprendo alguma coisa nova, né? Cara, eu falo para você quando antes de começar a fazer divulgação científica eu tinha uma noção do que que era buraco negro, eu tinha uma noção do que que era uma estrela tal. Mas hoje eu, eu tenho uma gama de informação muito maior, sabe? Hoje eu consigo fazer um vídeo ao vivo sem usar nenhum tipo de referência, porque como eu faço todo dia, você acaba virando um seu cotidiano sim, aquelas sim. informações, né? Então é a coisa que eu mais gosto do é, meu trabalho, é de aprender. Legal. A
1: gente aprende a mim, começa a falar de um tema e tudo. Igual eu, o pessoal acha até que eu sou astrônomo, cara. Eu não sou astrônomo, não, mas é... Cara, é, é anos de tanto ser estudando e lendo e tal... E fazendo curso, você fez os cursos ali do planetário, né? Da escola, fiz, da IMA,
2: né? Eu fiz o curso na IMA de evolução estelar. Legal. Fiz o curso de sistema solar. E fiz um curso para professores na USP. Ah,
1: lá no IAG, no IAG. verão, né?
2: Isso, verão que, né? isso, que é tipo para professores, né? Porque às vezes o aluno vai lá na escola, aí pergunta, ah, como é que surgiu a Terra? Como é que surgiu o universo? Ah, Big Bang. Aí que você vai para casa... Ah, mãe, falaram que era o Big Bang. Como assim? Aí ah, vai lá... Como é que você falou que é o Big Bang que não foi Deus que fez o universo? Não sei o quê. Explica isso aqui. Então, esse curso era para preparar os professores para quando essas coisas acontecessem. E também era um curso para orientar é, pessoas que não... Por exemplo, geografia, história, que não tem tanta ligação com a astronomia... Mas as perguntas surgem. Sim,
1: claro. Então era tipo... Porque é o um professor que dá aula tipo de ciências ali, né? Exato.
2: Então, e é... aí vai surgir a pergunta e aí, né? Então, então era um curso meio que preparatório e resumindo um pouco o que, que, é, o que, que era a cosmologia, o que, que é astronomia Então Eu fiz esses cursos lá, foi acho que umas duas semanas, se não me engano, de curso. Né? E eu estou sempre lendo, né? Estou sempre consumindo o conteúdo, lendo artigo. Então é uma coisa que... É que nem eu falei para você. Para eu me sentir motivado, a continuar produzindo... Tem que ter um, um negócio
1: para aprender, né? Tem
2: que aprender, tem que ter um benefício para mim também, entendeu? Então, é... por isso que eu até que mudei de games, eu não jogava mais. Né? Eu tinha parado de jogar, então não era uma coisa que eu estava vivendo. E como eu sempre gostei de aprender, gostei de ler esse tipo de coisa, então, já que eu gosto, vou, uni -útil, é o agradável, vou continuar aprendendo e transformando esse conteúdo. Entendeu? Por isso que eu falo que eu me identifico muito com a audiência porque eu também estou ali aprendendo. Uhum, entendeu? Uhum. Então, quando eu, eu aprendo um conceito novo e que isso fica claro na minha mente, eu fico mal feliz, cara. E eu compartilho isso. Com a mesma alegria que eu estou tendo quando estou aprendendo, entendeu? Então, por isso que as pessoas se identificam, eu acho.
1: É, acho que isso que é legal mesmo, né? Isso que dá uma. dá até uma autenticidade e tudo, né, cara? De... É, porque eu
2: nunca me vendi como cientista. Né? Tem... Eu nunca cheguei e falei que eu era astrônomo, nunca. Eu sempre me vendi como um divulgador científico e que o meu canal é de entretenimento. Eu gosto muito dos temas, eu busco é... os, astro... os astrônomos para me orientar, não só os astrônomos, por exemplo. Quando eu falo de biologia. Tem um casal, de, um é na verdade, é o pessoal do Zoomundo, que um é paleontólogo e a esposa dele é bióloga. Eles me ajudam nesses temas. Tem a Márcia Jamili, do Science Vlogs Brasil. Tem que, Márcia,
1: Márcia, tem que vir aqui, Márcia. Vamos é, te tirar que... daí e vamos trazer aqui. <risos> ó, bater um papo aqui sobre o Tutã.
2: É, a Márcia, ela, ela revisa meus vídeos quando ele é de arqueologia. Sim, então, se, apesar de eu não ser, o, o, o ser um cara da academia, eu trago a academia para o canal para me ajudar a fazer os roteiros. E deixo todas as referências lá. Então, para mim, é um prazeroso cara. Eu estou lá falando de ciência, tô aprendendo e, sabe? E tornando a minha vida mais interessante.
1: Isso que é legal, né? É muito bom mesmo. E você tá lá com o pessoal da SAB também, né?
2: Estou. Até hoje, agora, estou é, no, no Tutorar, que é o projeto que eles têm, com vários canais, na verdade. Né? Canais que se tentam falar de astronomia, mas não são astrônomos que estão por trás dos canais, né? São pessoas entusiastas, como eu. Então, eles sempre separam algum astrônomo ali para dar orientação. E o Rama é, mano, o cara é muito gente é muito boa. muito gente boa, né? Muito Não, gente Sensacional, boa. cara. Ele me ajuda com umas analogias, cara. Que às vezes eu, que nem eu falei, eu tento fazer uma analogia e ela meio que sai do plumo, né? Tipo, nossa, é, perde totalmente sentido o conceito que você está dando aqui. Aí ele vai e me dá opções. Né? Ele me ajuda muito na construção do roteiro para ele ficar muito claro. E às vezes eu passo despercebido alguma coisa muito técnica. Às vezes você lê e como você já conhece aquele. Vai, é, quantas massas um buraco negro, uma estreia precisa ter para se tornar um buraco negro, aí você vai colocar informações técnicas sobre aquilo porque você já conhece esse assunto, né aí fala, cara, isso aqui você não precisa colocar porque o leigo, ele olha isso aqui e vai falar ah, o que, que ele tá que falando, a ver, né, né? Resumo, dá para tirar isso daqui, então ele me ajuda muito a deixar o, o, os vídeos mais isso fáceis isso aí, cara,
1: deve ter sido um aprendizado para ele também, né acredito que sim,
2: porque tem que desconstruir né? o que ele aprendeu
1: com certeza né? e... é, ele tá, tá treinando ele a fazer aquilo que a gente falou, né a treinando ele a falar com o público, né? Exato. A treinando ele a falar com o público.
2: Porque é difícil, né? Eu, acho que, eu, eu fico me colocando no lugar de um astrônomo... Tem um amigo meu, que é o Gustavo Horras, que é um... É um de Horras. E ele é um divulgador, um divulgador também. E ele faz isso muito bem. Ele consegue simplificar muito bem os temas que ele aborda. Sabe, para qualquer... Bom, ele tinha um programa na TV Cultura, que é, em, em média, é leigo que vai assistir. E ele pegava temas complexos sobre astronomia e conseguia traduzir para uma linguagem... É, próxima das pessoas, uhum. entendeu? Então, eu acho muito legal quem consegue fazer isso. E acho que é aí que mora o preconceito, porque eu acho que quando você vai desconstruindo a coisa, o cara lá, que está lá no alto da Torre de Marfim, vê aquilo e fala, pô, mano... Exatamente. O cara está desfigurando todo o conceito, está tirando tudo que dá sentido para a coisa. E não é. O cara está tentando deixar o negócio mais palpável. entendeu? É importante, porque se você... Que nem eu falei logo no, logo no começo, né? Que tipo, ah, não, não se deve ensinar a cosmologia para as pessoas ah, porque sim. é complexo. Doideira isso, tá? né? cara, isso
1: aí é muito cara, isso aí é engraçado que a gente ouve isso direto mesmo. Tem vários lugares da academia que o que, que o cara fala, não só não ensina cosmologia, tipo assim, cara, não ensina nada pro pessoal não, cara.
4: Inspirar
2: as pessoas. Como você vai criar novos cientistas se você não consegue é, chamar a atenção delas para esse tema? Exato. Sabe? Então tem que ter alguém lá que nem no meu no meu caso foi o Bigman, foi o Carl Sagan que simplificando ali a linguagem científica me interessou, sabe? Eu acabei pensando quando eu queria mudar o rumo do meu canal, Pô, vou falar de ciência é uma coisa que eu gosto, mas por quê? Porque o Bigman plantou assim, essa mente lá atrás. Então, é importante que tenha gente que fale na mesma linguagem das pessoas, né? de, um, de um jeito mais coloquial, por assim dizer, é para que se torne mais acessível que você inspire pessoas, sabe? Que as crianças se interessem por isso. Né? Eu, eu espero que as crianças me assistam. Seu público está mais o que hoje? O que que você... Cara, hoje está mais entre 25 e 35. Ah, é? é? É que o público vai crescendo também, né? Vai crescendo. Eu acho que como eu... eu já, já teve época que era 35 e 45. A maior parte. Olha só. Mas como eu brinco muito e meus vídeos são muito mais resumidos, né? Então, tem atraído bastante a galera mais nova. Que é a minha intenção. A minha intenção é realmente pegar a galera que não foi apresentada a esses assuntos, sabe? Que tá lá vendo alguma besteira no TikTok. Ah, vou ver esse cara aqui. Entendeu? E você está no TikTok? Eu tô, cara. Pagando você mil. Você tá? <risos> É mesmo? <risos> cara, TikTok é uma coisa louca, cara. Porque eu não gosto, sabe? É. Eu acho que as ferramentas que ele te dá... É. É, são péssimas. Eu sei que tem gente que faz divulgação, divulgação científica muito bem lá. Só que, por exemplo, eu, acho, eu prezo pelas fontes. Eu prezo por algum de, alguma forma... Eu estava criticando o preciosismo, mas tem coisas que tem que ter...
1: Não, é, não, é, não, mas eu acho que assim, o preciosismo, a gente fala, é na hora de estar tá ali, de atrair o público. Mas na hora que o cara tá lá dentro, ele vai ver que lá no... Na descrição tá lá o artigo. Que Exatamente. Se baseou, tá tudo bem. E o TikTok
2: não permite isso, porque é, são vídeos curtos e que não tem uma descrição. Sabe? Então, e tipo, o que viraliza lá são coisas com dança, com humor, piada. Tem que ser sempre engraçado, porque o que te viraliza no TikTok é compartilhamento. Então, você vai produzir conteúdo para o TikTok, você tem que pensar primeiro: a pessoa vai ter o ímpeto, né, a intenção de compartilhar esse conteúdo, ele é compartilhável? Aí você pensa, o que é compartilhável? Ah, se eu ver um negócio, se eu der risada, eu quero que meus amigos também deem risada. Então, geralmente é humor. Ou alguma curiosidade muito assim, meu Deus, eu não sabia que era possível fazer isso. Entendeu? E dá para fazer isso com astronomia, mas alguma, alguns assuntos já são manjados, que nem... Quando a gente começou a falar de astronomia no YouTube, buraco negro era uma coisa que dava muita view. A galera, a galera adora buraco negro. Só que eu acho que a gente já falou muita coisa de buraco negro e aí, quando a gente posta hoje, não dá mais tanta view que nem dava. Pelo exato, menos pra mim. Exato. Né? Não tem dado mais tanta view. Só quando eles descobrem uma coisa assim, fora de série, dentro desse objeto. Porque a gente já falou de horizonte de eventos. A gente já falou de massa do buraco negro. Qual é o maior, qual é o menor, qual é o próximo da Terra, o que tem no centro da galáxia. A gente já falou bastante deles. Então, é, acho que isso esgotou. Então, Mas tem muita coisa astronomia que dá pra gente pegar e fazer curiosidades. Cara,
1: que... o Pedrão, o Pedro Palota, um abraço. aí pra ele. Cara, ele tá fazendo um negócio muito bom, cara. Ele achou uma fórmula lá, maneira. Os negócios dele, deu uma, deu uma viralizada, no cara. No TikTok? É, acho que ele tá fazendo TikTok. não sei se é, ele faz no Reels, mas acho que ele faz no TikTok ah, tem um também. Tem o short também agora, né? Ele pega coisa da astronáutica, porque aí tem muita coisa, cara. Interessante. Ele fez um falando agora do o travesseiro da NASA não é da NASA.
2: Ah, <risos> polêmica, legal. compartilhável isso aí, é legal <risos> aí
1: ele fez o outro outro dia também que é o, o cosmonauta foi esquecido no espaço acho que eu vi isso, passou,
2: passou na metamilagem
1: passou, cara, é muito bom cara, porque foi o cosmonauta que ele foi lançado e na hora que ele estava no espaço a União Soviética deixou de existir
2: ah. e
1: aí, quem que vai buscar ele? ele ficou esquecido até os caras <risos> se resolverem e aqui <risos> o cara ficou lá em cima então, curiosidade. Curiosidade. Então, ele pegou, cara. Ele tá pegando umas curiosidades. Pedrão, um abraço aí para você,
2: cara. Que tá muito legal e mesmo, Parabéns. cara. Ele achou, achou uma, uma maneira ali, sabe? Então, TikTok é muito isso, cara. É você pegar uma coisa que é altamente compartilhável e que dê para você sintetizar. Que seja, que dure um minuto, entendeu? Aí, aí dá certo. Eu fiz um vídeo sobre... Era nanorobô. Alguma coisa sobre nanorobô. E deu, tipo, 9 mil, segu, 9 mil views. Eu tenho 1.500 seguidores no TikTok... Deu uma viralizou, ué. é Viralizou. Tipo, é a mesma coisa que eu tenho um canal de um milhão de seguidores, fizesse um vídeo que desse 10 milhões. Sim. Então, o TikTok tem tá uma coisa muito louca, cara. É que As coisas viralizam lá muito fácil. O Andy Rower falou né, uma vez que no futuro, ele lá no década de 60 falou isso. Andy Rower é um artista plástico. E ele previu, né, profetizou, na verdade, que no futuro é, todo mundo teria seus 5 minutos de fama todo mundo seria um pouquinho famoso em algum momento. Agora é um minuto, né? Agora é um minuto. <risos> e realmente, cara, tem vários ilustres desconhecidos no TikTok. É gente que, tipo, tem um milhão de seguidores e você não faz ideia de quem é, sabe? Tipo, caramba, tem um milhão de pessoas seguindo essa pessoa e eu não sei, nunca vi a cara dessa pessoa.
1: na meu filho mesmo, cara. Hoje eu vim falar assim que uma dupla famosa do TikTok é de seis.
2: Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar <risos> desses caras. Eu tô
1: muito ferrado.
2: Né, cara? Mas é, porque... Eu tô o, muito ferrado. O algoritmo do TikTok permite isso. Né? Ele espalha, por exemplo, se você... Mas é... você dança lá, não? Não, não chega a dançar. Cara, eu faço o... <risos> eu, eu fiz a piada do, dos OVNIs, né? Tipo, porque eles vêm pra... Viaja...
1: Ah, é, esse eu vi. No... Mas esse eu P... no Rios também. Postei no Rios.
2: Ah, esse eu vi. E esse eu vi. teve um que eu fiz da minha, da minha rotina, que é, não é bem uma dança, mas é uma coisa ah, meio bizarra. eu vi dos caras que lá deve ter dado trabalho, né? Deu, cara. O dia inteiro para fazer um Caramba. minuto. <risos> aí, deu, aí uma amiga minha que é grande no TikTok falou... meu não precisa fazer tão produzido. TikTok não é isso, mano. <risos> TikTok era tosqueira é mesmo. É tosqueira. Né? E, e eu, ao... né? eu fiz o dia inteiro... É, 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 pra quem não sabe, é um vídeo que tem vários cortes que mostram o meu cotidiano. Eu escrevendo roteiro, eu gravando. né E são vários cortes e eu fazendo movimentos malucos entre eles. Né? E deu o dia inteiro pra fazer aquilo. Aí eu postei, não viralizou. E aí me falaram, tipo, meu, TikTok não é isso. Essas... Quer fazer coisa bem produzida? YouTube. TikTok é tosqueira. Tosqueira. Aí ah, é agora pensando... quando eu vou falar de ciência no TikTok, eu, eu, por exemplo, ah, vou falar de um negócio, vou falar de Júpiter. De vez eu colocar a imagem de Júpiter, eu pego o celular e filma a tela do computador. Aqui está Júpiter, gente. E viraliza. Essa... <risos> Entendeu? Porque a galera não liga muito para isso lá. Eu tô no TikTok só para ver o que meu filho vê, na verdade.
1: Eu não tem entrado. <risos> ah, cara, eu... eu... Vou ver se eu produzo alguma coisa de TikTok, vai ficar
2: engraçado. Ah, cara, dá para você falar de coisas rápidas, tipo lançamento. Aquele momento que você grita lá. É, tá... vou, vou cortar esse som mesmo, é, colocar... <risos> Coloca no momento que você grita. Vai, filhão, isso. coloca lá, cara. Vou colocar um minuto de, de gritaria, Porque Eu garanto para você que tem muita gente que vai no YouTube, vai, lançamento da... Foco ah, alguma não, coisa. Vai direto no lançamento. É, claro. Tipo, posta isso lá, cara. Sabe? Faz corte e coloca lá.
1: É, Entendeu, bom, cara, boa ideia. Porque Vou eu acho
2: que, pra, a gente que está falando de furar bolha, é, o jovem está saindo do YouTube, cara. O jovem está indo para o TikTok. Que nem eu falei que meu público é 25, 35 anos. O meu público é 15 anos, 25 anos. Caiu bastante. Por quê? Eles estão migrando para o TikTok. Eles estão ficando lá o dia inteiro. É viciante o TikTok. Ele é um, eu gosto de falar que é uma roleta russa de dopamina. Cara, eu não vou nem entrar nisso aí, cara. <risos> Porque o que acontece? Você está com o TikTok, aí tá lá vendo uma coisa que você gosta. Aí você passa, aí ah, você não gosta. Não gosta. Aí começa a dar aquela ansiedade, ah, eu quero ver outra coisa que eu gosto. Ah, isso eu gosto. Quero ver se vai aparecer. Né? É, quero ver se vai aparecer. Você aparecer aqui, ah, né? ah, ah, finalmente, ó, supriu minha necessidade de dopamina. E fica nisso, e foi pensado para ser viciante. Entendeu? Então, se a gente eu acho que a gente tem que estar em todas as redes, sabe? Eu, eu, Bem... Quando eu criei Instagram, eu não gostava de Instagram. <risos> a minha esposa que tinha Instagram e ela falou, não, entra aqui, ah, não sei, não gosto, o quê o conceito não me agrada. Criei, tá lá. Mas eu não invisto muito, o meu Instagram nem cresce, cara. Mas está lá, é bom estar tá lá. E agora apareceu o TikTok não entrar. A minha esposa, é bom entrar porque tá todo mundo vindo e vai que o YouTube explode, <risos> entendeu? Aí estou lá no TikTok também. Eu preciso investir mais, cara. É que, tipo, é tosco, mas dá trabalho pensar na tosquice. Ah, ah. <risos> Entendeu?
1: Porque tem que ser uma tosquice bem feita, né? Tem que ser uma tosquice que... E os shorts lá? Você tá, você tá
2: indo nisso? Né? Ah, cara, o que eu faço no TikTok, eu posto lá. É? O YouTube fica pedindo, né? Para você postar. Eu sei que se você posta nos shorts, ele compartilha mais seu conteúdo. Ele apresenta seu conteúdo para pessoas que não são inscritas ao seu canal. Isso foi que eu descobri isso dando algoritmo. Se você posta nos shorts o YouTube, opa, está postando porque o YouTube quer promover os shorts. É. Porque Toda é... a
1: rede social ela quer promover uma nova ferramenta. É né?
2: porque ela quer bater de frente com o TikTok. Então ela fica te empurrando. Usa, opa, porque quebrar o microfone. E usa isso aqui, usa aqui porque é legal, vai chegar a gente lá no seu canal. E realmente eu, quando eu postei lá, é, fica uns três dias, meio views baixa e pá, sobe. O que, que gira, é esse? Gira. É sobe. O que, que é? Por que está que subindo? está sendo mostrado para pessoas que não são inscritas. Entendi. Então, o YouTube quer é, promover... o Os youtubers que estão usando o Shorts, eles estão dando visibilidade. Porque eles querem fazer frente. Eu acho que o TikTok foi a primeira rede social que assustou o YouTube. Porque o Instagram tentou fazer o IGTV, flopou, né? não, não foi muito para frente. É, tinha o, o do Google, mas o Google comprou o YouTube, então não precisava mais ter o vídeo. Mas tinha outra que também que era de vídeo, que agora me foge o nome. Snapchat, não? E o Snapchat também flopou. É. Então, nenhuma plataforma de vídeo conseguiu fazer um, o YouTube se preocupar. Porque o YouTube tem a melhor é, layout, melhor ferramentas para você postar vídeo. E tem a melhor acervo. Né? Pô, Você quer fazer a receita de bolo de cenoura, você vai lá no YouTube. Agora, o TikTok veio, cara. E o que acontece? Como as pessoas é, ficam nessa coisa da dopamina que eu falo... Mano, eu fico olhando a minha esposa usando o TikTok. Às vezes, ela fica uma hora. Uma hora vendo o TikTok, cara. E aí ela gosta muito de artesanato, de, de arte. Então, às vezes, ela segue uma moça lá que faz alguma coisa e ela, e ela posta é, fragmentado. Ó, oh, como eu fiz essa estátua? E tem 10 vídeos mostrando como ela fez. Entendi. Você fica lá, cara. Aí o YouTube tomou, ficou com medo. Primeiro porque os jovens estão lá, e porque a retenção do TikTok é muito alta. Entendi. Acho que isso é uma pesquisa no, esse ano, na verdade. Que o YouTube acho que ele ficou em segundo lugar em tempo de é, retenção entre usuários. E o TikTok está na frente pela primeira vez, acho que o YouTube tinha perdido o posto. Caramba. As pessoas estão ficando muito tempo no TikTok. Então, é questão de estratégia mesmo. A gente tem que migrar para lá, porque, sei lá, vai que realmente o negócio vira. Eu não sei, eu fico torcendo para ser igual o Orkut. Chegar uma hora que a galera fica empapuçada <risos> daquilo lá. Porque eu acho muito limitador. Apesar que agora eles liberaram três minutos, né? TikTok, agora você consegue postar conteúdo com três minutos de duração. Opa, aí sim,
1: é um minuto, cara, eu não consigo falar nem oi. É,
2: então, agora tem três minutos, dá para você fazer o um foguete subindo e aterrissando, né? Eu tô SpaceX lá. Eu vou eu vou, eu vou, vou, vou dar
3: investida
1: nisso. Ah,
2: investe, vou cara, ver. porque vale a pena, eu acho que para furar a bolha, é, para pegar é uma furada, a molecada, cara. É importante mesmo. Porque o jovem tá indo tudo para lá, cara. É, é. Mas eu fico isso. triste, eu, eu, eu acho que é uma, uma fragmentação do conteúdo, sabe? A gente preza tanto pelo roteiro, é, pelas fontes... agora é o pela... conteúdo
1: cada vez mais rápido, mais né? Rápido, mais rápido, e mais rápido, tipo... Fala aí logo que você tem que falar, é. calma, cara... E, e aí tá lá, volta lá naquele assunto e o cara lá do outro lado querendo que você seja
2: preciosista, é, falando tudo no TikTok, né? impossível, <risos> cara TikTok desiste, cara, não tem como tem que ser correndo, falando e, e se aparecer o gato, melhor ainda, cara
3: <risos> você, tem,
1: você tem essa sorte, né tem você, essa tem sorte. Aí, você tem essa sorte aí é, é que eles não
2: colaboram muito, né, mas quando eles colaboram, coloca lá e dá, dá view também lá no TikTok ai, ai, muito bom, tem pergunta aí? É, grande mulambo
1: Coloca aí. O que, que é um vídeo? É um vídeo. Vai tocar onde? Vai sair aí no fone. No fone. Tá, então, beleza.
2: Lá. Escalona loba. <risos> beleza. De todas as teorias da conspiração que existe, se tivesse uma que você pudesse escolher para ser realidade, qual seria? ela? E se tivesse uma que você pudesse escolher para ser eliminada da face da Terra. Qual seria e por que ela seria a Terra plana? <risos> Ele acertou que eu eliminaria seria a Terra plana. Cara. São chato, né? Agora, a treta com as pessoas que eu queria que fosse verdadeira, cara. Poxa, cara. Que, que, que a NASA esconde os alienígenas na área 51? Eu queria que chegasse lá e de repente. Nossa, tem um monte de nave aqui mesmo, meu Deus! Imagina o tanto de coisa que a gente podia aprender. Claro. sabe, com um monte de nave lá guardada com os corpos dos alienígenas nossa, puta, necrose total, mas vai, que um fique vivo pra contar a história do universo pra gente,
1: aí não precisa ir longe não ainda, Unicamp tem, cara
2: <risos> né, cara eu, no eu, imagina, imagina, tá pode ali, crer, tá, tá, ali, tá lá, tá, né dizem que Pô. tá lá, em algum lugar, lá, não sei onde. Ah, e aí tá Terra Oca puxa Oca é a cabeça que inventou isso, né, cara Caraca. é Terra Oca, a lua artificial é tem a lua artificial que ela foi colocada aqui por alguma coisa e que ela também é oca. A lua holográfica. Lua holográfica. A lua holograma. Também, né? Que. Ah, tem aquela também que os planetas não existem. Que é tipo, quando você compra um telescópio. Ah, sim. Eles... É, tudo, Ele... é tudo pintado.
1: É né? tudo pintado. É isso mesmo. Essa, essa deu Ai, a Meu Deus. Imagem. Grande Marcelão, Marcelo Hawkins, aí, meu seguidor aí, ó. Galera, quer seguir ele lá no Insta? Ele arruma tudo que é computador, Mac, tudo. Muito bom. Fala, Sérgio, assim, tudo bom? Seu personal geek aqui é o nome que ele usa lá no, <risos> no Insta, tá? Sem, sem fim, cada dia melhor. Parabéns, Chuasa. Tem um trauma. Você mora no mesmo prédio que um amigo meu morava. Eu vivia lá e nunca consegui cruzar com você. Caramba! Ele acabou de mudar. Seu cara aí, ó. Tá vendo? Que acabou de mudar? Eu acho que eu sei quem é. Aí, ó, tá vendo Marcelão? Foi por toque, encontrou com ele. Que legal, mano. É, é mundo pequeno. Marcelão é gente boa demais. É, ele mandou aí de novo. Aí, ó. Sobre Elon Musk, sou fã. Li tudo sobre ele. Ele é fora da curva. Também gosto do fato dele estar lá na empresa ralando junto com os funcionários, inclusive que ele tem um tipo de autismo. Ah, sobre saber se você mora lá na Lins, eu que via sempre seus gatos lá. Grande abraço. Cara, eu quero saber realmente onde eu moro. Ah, ele sabe onde você mora <risos> mesmo, tá vendo? É, o Marcelão. Ainda é bem seu... que é fã. É, é fã. é fã, é fã, é, é fã. O seu... hater
2: que sabe. É,
1: grande Marcelão aí. É Valeu. Mesmo. Marcelão, Legal.
2: Vizinho aí, mano. Não, eu acho que ele não é seu vizinho, não. Ah, é Amigo dele que era. O amigo dele que era. Cara, uma vez aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui no mercado, aí o um cara me reconheceu e tal. Ah, você mora aqui? Moro, mano. Ah, poxa, que legal tal. e tal. Aí comecei a trombar esse cara direto no mercado. Aí teve um momento que eu tava voltando do, do parque, né? Eu tinha ido correr. Aí ele, oh, pô, eu tava te esperando aqui. É... Tava te esperando? É, é... Aí, já é pra ficar preocupa é, preocupado. Eu, eu... <risos> oh, não tem como me levar pra conhecer seu estúdio e tal, porque eu quero ver. Eu, quero... eu tenho um canal também, eu quero saber como é que grava, que não sei o quê. Aí eu eu não conheço essa pessoa, não vou levar na minha casa, cara. Aí eu fiquei super sem graça, porque o cara, pô, é mó legal comigo, né, e tal. Só que eu fiquei com medo. Claro, eu não sei né? quem é, mano, levar na minha Como casa. Como assim, vou levar? O que, que você quer? Mas a galera que assiste a gente, eles têm uma conexão, né? Eles sentem que a gente é amigo deles. É Exatamente. Né? Então, exatamente. quando ele toma a gente na rua, já acha que é brother, né? é. quer, ah, vou lá tomar uma cerveja na tua casa. Ah, ah, e tal, né? Só que, né, mano... não. Porque você grava
1: na sua... Você tem... O Chuas tem um estúdio, é muito legal, né? Que você uhum. grava... Mas você grava na sua casa
2: mesmo. É, tem um estúdio na minha casa. Né, que minha esposa que fez, é, que né? é uma pessoa muito criativa. E se fosse eu fazer o cenário, <risos> ia ser um monte de papel colado na parede. <risos> Não, ficou muito legal, muito legal. Schwarze, cara,
1: muito bom, cara. Passa aí as redes aí para a galera, ah, onde é... o pessoal te encontra. Ensina como escreve.
2: <risos> é Schwarzenegger cortado pela metade, né? Schwarze. Você pega o nome, vai lá. Schwarzenegger corta na metade, é Schwarz. É arroba 79 todas as redes.
1: Schwarze, 79, e no fosse... YouTube, canal do no YouTube,
2: tá, canal de...
1: porque Ah, antes era Poligonautas. Era né, Poligonautas. O que aconteceu? Então, aconteceu? Pode falar que aconteceu? Pode.
2: Então, a gente, eu tinha meu sócio ah. e a gente bolou esse nome porque era Polígonos por Games, né? Certo. Então era Poligonautas por conta disso. Aí o canal parou de falar de games. E, aí, a, e a sociedade se dissolveu. Tá. Então, por conta disso, não fazia sentido mais usar o nome Poligonautas. Aí eu mudei para canal do Schwarzenegger. Porque eu não sou criativo. Entendi, entendi. <risos> canal do fulano, né? Não, coisa mas mais... aí
1: é bom porque abre o leque pra você falar de qualquer assunto, ah, né? Ah, sim,
2: cara. Falar de qualquer assunto. Então, e porque por... isso
1: a galera pega um pouco também, né? Você, ah, você mas... te põe um nome no canal, tipo, Space Today. Quer dizer que só posso falar de Spy Aí eu falo de outra coisa, cara. Mas você não tá falando de universo.
2: Né, cara. Aí me ferrei, entendeu? É que nem, teve uns vídeos que você tá falando agora das erupções. Isso.
1: Ah, né? é, mas é terra, a terra tá onde, cara? No universo, então né? pronto, não é mais.
2: Não, uma mas o pessoal peca... pega, cara. Não, o pessoal ficou pé da vida, porque eu mudei o nome do canal e eles gostavam do nome anterior. É Volta a ser. Aí, não, tem gente que fala assim que o canal ficou ruim depois que eu mudei o nome. Eu falei, mas eu caramba, o conteúdo é o mesmo.
1: Não mudou nada, não né? Não mudou cara? nada,
2: o conteúdo é o mesmo. Ah, mas quando era poligonato era melhor. Eu falei, caramba, mas não mudou nada. É a mesma coisa. <risos> mas é, que ficou que... na cabeça cara, da pessoa. O pessoal né? pegou, né? Pegou. Pegou mesmo. Então
1: sigam lá, comprem os livros do chuasa do Átomo ao Buraco Negro. O outro é o... Onde estaremos, onde estaremos em
2: 2200. Em 2200. É,
1: comprem lá e vai ter... Que aí esse aí vai sair aqui, o que? Ano que vem, então, né?
2: Ano que vem. Se, é. eu, se eu conseguir cumprir o prazo. Ah,
1: vai... Não, aí vai ter lançamento,
2: tudo. Aí vai ser, Espero que sim. Vai ser maneiro Espero demais. que melhore as coisas, né? Não, tá com, com a tendência vai, de melhorar. Vai voltar
1: aqui pra lançar o livro aqui, cara. Opa, é Ó, nóis. Vai ser, vai ser maneiro <risos> demais, cara. Cara, acho que é isso. Deu aí, Mulambo? Deu. Deu, né? Show de bola. Beleza.
2: Obrigadão oh, demais. Valeu o convite, cara. Sempre ah, bom revê-lo. isso.
1: E amanhã... Amanhã tem, né? Tem. Amanhã tem. Amanhã é horário diferenciado. Cinco horas da tarde, né? E se preparem, que amanhã sabe quem vai vir aqui? Você tá ligado quem vai vir aqui? Amanhã vai vir a galera do Flow aqui, ó. Opa. Então, se preparem aí e venham aí que vai ser um papo maneiro pra caramba. E sexta tem de novo, tá? Sexta é com o Paulo Musi, Tá? Grande Paulo Musa aí, um salve pra ele também. Tá então é isso aí, Chuaza,brigadão mesmo, cara. É Foi nóis. Muito mano. bom o papo. <risos> Galera, um grande abraço pra vocês, boa noite, fomos.
3: Lucky Land Casino, asking people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?